0: Herzlich willkommen zu der allerletzten Folge Schwarzes Konfetti im Jahr 2019. Wow. So krass. <lacht> hallo Maxi. Hallo Vero. Und hallo an alle Konfetti Hörer und Hörerinnen da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid, oder falls es auch die erste Folge ist, wo ihr dabei seid, auch herzlich willkommen. <lacht> Wobei, die
1: die neu anfangen, die fangen dann auch äh, immer brav von vorne an. Ah, wir schreiben oh sie zumindest. Sie ist das smarte, smarte Menschen, die uns
0: zuhören. <lacht> Wir reden über die Erkenntnisse 2019, ihr habt uns fleißig Sprachnachrichten geschickt und darüber reden wir jetzt. Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken, viel Spaß.
1: Herzlich Willkommen zu Schwarzes Konfetti, der meiner Meinung nach beste
0: Podcast mit Vero und Maxi.
1: So krass, dass schon wieder ein Jahr vorbei ist, oder? Ich werde gerade total melancholisch. Ja, Richtig doll. Auch voll gut. Ihr müsst wissen, wir
0: haben heute bereits schon äh, irgendwie viele E-Mails beantwortet. Wir haben schon ein bisschen 2020 geplant. Es sind jetzt ungefähr vier Stunden schon vergangen. (lacht) Und jetzt nehmen wir endlich die Jahresrückblicksfolge auf. Und wir sind schon so ein bisschen, okay, wow. So ein bisschen in (lacht) Sesselstimmung. Man will so richtig eintauchen. Und die Decke über den Kopf. Warum haben wir kein Glühwein heute? Ich habe welchen da? Kein Witz. Ja, geil. Okay. Okay, Leute, wir machen kurze Pause. Ich mache kurz einen Glühwein. Ohne Witz jetzt. Wir können auch ein Beweisfoto machen. Ich habe wirklich welche dabei. Gesehen. Okay, super. Jetzt ernsthaft? Ja, Okay. ich finde, irgendwie brauchen wir
1: irgendwie was zum Anstoßen Stimmt, heute. Ne? Wir okay. trinken nie Alkohol im Podcast. Ja. So
0: im kompletten letzten Jahr wahrscheinlich nicht. Nicht einmal. Und ich finde, heute können wir mal einen Glühwein trinken. Okay, Leute, dann ähm, kommt hier ein kleiner Cut und äh, bis, bis gleich. gleich. <lacht> geil.
1: So. Hast du ah, Kopfhörer auf? Ja.
0: Ah, super. So. Geil. Ja, wir sind zurück. Das ist mein erster Glühwein, ne? Dein erster Glühwein ja. dieses Jahr. Ich hatte schon ungefähr 20. <lacht> Prost, Oh, Prost, Prost. Ja? Mm. Ist halt der, der, der schöne Christen-Glühwein
1: äh, hier. Da, ja, mehr als einen darf man auch nicht trinken, oder? Kriegt man Kopfschmerzen. <lacht> Geht
0: mir immer so. Ja, vor allem, weil es so süß ist. <lacht> ah, Geht aber, finde ich. Mm-hmm. Also es könnte noch mehr... Ja. Wir waren jetzt ungefähr gerade um 15 Minuten in der Küche und haben den Glühwein angerührt. Und dabei ist uns aufgefallen, dass genau heute, also am 19. Dezember 2016, vor drei Jahren, mhm. der Weihnachtsmarkt-Terroranschlag hier am Kudam war, am Breitscheidplatz auf dem Weihnachtsmarkt. Und ich... Weil ich habe doch in der letzten Folge irgendwie erzählt, dass ich doch so gerne zum Weihnachtsmarkt gehe. Mm. Und ich bin immer dort, also mm. immer da am im Kudamm, weil der am nächsten von mir weg ist und ich dann meine Mama immer treffe, meine Freunde immer treffe nach der mm. Arbeit, die alle am Kudamm arbeiten. Und dann trinken wir da immer unseren Glühwein. Also an dieser Stelle wollen wir nochmal natürlich an die ganzen Opfer und an die Angehörigen denken und natürlich auch an alle anderen, die dieses Jahr vielleicht jemanden verloren haben oder ähm, einen Schicksalsschlag hinter sich haben oder mhm. so. Also wir glauben jetzt mal einfach ähm, an alle mhm. und gedenken an alle. Ganz, schön, an ganz viel Liebe raus. Ganz viel Liebe, mhm. ja. ja. Gut. Ähm, es war ein ja. turbulentes Turbulentes. Jahr. Ja. Ich habe witzigerweise, um mal ganz ehrlich zu sein, kurz überlegt, ob ich überhaupt was, ich, ob ich überhaupt was mhm. erreicht habe dieses Jahr, ob erreicht, überhaupt was okay. passiert ist. Und ob ich überhaupt was gelernt habe, weil wir haben ja diese Folge vor ein paar Tagen äh, bei Instagram begonnen. Mhm. Ja, da haben wir nämlich euch gefragt, schickt uns doch mal bitte eure Erkenntnisse 2019 per Sprachnachricht so. Ja, und äh, da habe ich natürlich auch ein bisschen nachgedacht, habe ich eigentlich was gelernt, was ich natürlich der Community mitgeben möchte. Mhm. Jetzt ist die Frage... Sollen wir das jetzt schon erzählen? Oder ja, erzähl, doch,
1: erzähl doch erstmal, wie, wie dein Jahr war, so im Groben und Ganzen oder en Detail. Im äh, Großen ja und Ganzen.
0: Ach, wir haben mal Zeit, ne? <lacht> wir haben ja Zeit. Ich hab, witzigerweise letztens auch, als wir dann gehört haben, wie viele Sprachnachrichten wir nur allein an einem Tag bekommen haben, Maxi kurz vorgeschlagen, ob wir das nicht splitten in zwei Folgen, weil ich <lacht> glaube, die wird ein bisschen länger als sonst. Aber letztes Jahr,
1: äh, letztes Jahr war auch, glaube ich, länger der Jahresrückblick. Ja,
0: hatten wir auch Sprachnachrichten drin?
1: Ich glaube schon, ne? Wow, my brain. Das ist so krass, das Jahr verfliegt gefühlt, aber trotzdem ist ja so viel passiert. Und das, was zum Beispiel im Januar war, ist so krass. Erinnerst du dich noch? Es fing irgendwie ein bisschen kriselig an und dann hatten wir irgendwie ein Fotoshooting. Das wir war unser erstes Cover. Jahres. Wir hatten unser erstes Cover, das kam dann später, aber wir mhm. hatten im Januar ein Fotoshooting und das ist schon so gefühlt so lange her. Ich hätte gedacht, das wäre letztes
0: Jahr gewesen. Siehst du mal. Ja. Oder? Ja. Ist doch ja. ganz schön viel passiert. Krass, ne? Aber ich glaube auch, genau, wir hatten unser, unser foto dann hatten wir ziemlich coole Kooperationspartner. Mhm. Wenn ich mir so überlege, dass ich, dass wir auch hier mit, mit Bumble auch ganz viel Spaß hatten und gedatet haben auch am mhm. ähm, <lacht> ähm, Anfang des Quartals oder im ersten Quartal und im zweiten. Im Sommer, ja. Ja, ja. Dann hatten wir, genau, dann bist du irgendwie auch nach, nach Griechenland einen Monat. Ich habe hier nebenbei noch meine Gastro gemacht und... Fangen wir doch mal von vorne an. Also es ist wirklich viel passiert eigentlich.
1: Okay, im Großen und Ganzen, Mhm. wie war war dein Jahr 2019 und was hast du, würdest du sagen, was war das Größte, was du gelernt hast? Du kannst es ja auch aufsplitten. Ja,
0: Ja. also also ich habe gemerkt, dass ich mich etwas äh, gefestigt habe. Mhm. Also ich habe quasi ganz viele lockere Gedanken, ganz viele Schrauben, die locker waren
1: Fester gedreht. Ja,
0: okay. Ich habe sie fester gedreht. Und ich, ich habe mich in den letzten Jahren mal voll viel gefragt, wie ich Wand ticke, was ich eigentlich möchte mm. und dies und das und ananas. Und ich habe, glaube ich, auch, ich habe dieses Jahr genutzt, um einfach mal Schrauben zuzudrehen. Mm. Die einfach super locker waren in den letzten Jahren. Oh Gott, hat das jemals schon mal jemand als, als, als äh, Wieso, Metapher genutzt? Da, aber als Metapher genutzt? Nee, Schrauben, die locker <lacht> waren, <fester> gedreht. <lacht>
1: man, glaube ich, eher
0: anderen Schrauben locker im Kopf.
1: Ja, genau. ein bisschen Genau, und die ja. habe ich jetzt
0: quasi für mich nur quasi aufgeschrieben. Also ich habe jetzt quasi mehr... Also du bist ja.
1: fokussierter und hast dich ein bisschen mhm. mehr gesettelt. Also ich ich finde auch, du bist irgendwie sehr gereift und erwachsen geworden dieses Jahr.
0: <lacht> nee, wirklich im Vergleich das, zum letzten. Ja, so ja da war es alles noch so ein bisschen wild. Genau. und Ich meine, das haben ja auch alle mitbekommen im Podcast. Ich meine, ich war ja letztes Jahr wirklich... Da wusste ich nicht ganz genau, wo ich hin möchte. Mhm. Und dieses Jahr dachte ich mir so, okay, ich habe jetzt keinen Lebensplan, mhm. habe ich einfach nicht, aber eher so einen zwei Also ich, Du hast dich auf etwas äh, festgelegt und das jetzt erstmal begonnen. Genau, das, ja. Ja, und es ist total spannend. Und ich finde es auch mega spannend äh, durch den podcast zu sehen, mhm. wie man sich entwickelt hat. Weil, sagen zum Beispiel andere Influencer auch, wenn sie sich Fotos von früher angucken, ne, an ihrem Feed, mhm. wie sie, was sie auch in der Caption geschrieben haben und was für eine Klar. Foto die gemacht haben und wie wie ne, wie like-geil sie waren und so. Und jetzt denken sie sich so, ganz ehrlich, fuck off. Ich um bin Inhalt. voll froh, gefestigt mhm. zu sein. Vielleicht Inhalte, genau. Man ist irgendwie nachhaltiger geworden. Irgendwie will mhm. man was der Welt auch ein bisschen beibringen. Es ist Leuten. ja auch
1: schön, dass man immer wieder Neues lernt. Ne? Voll. Aber ja. ich fa- also ich, ich, ich meine, du hast aufgehört mit dem Rauchen, Digga. Ey, ja, äh, genau. und Ich, ich glaube, es waren mal, so ja. zwei, drei große Sachen bei dir dieses Jahr, mhm. ähm, die dich sehr doll haben reifen lassen. Mhm. So, du bist generell, glaube ich, eher ja, ruhiger, gesettelter, aber trotzdem bist du immer noch, klar, die gleiche Vero im Kern. Ne? Mhm. Du hast Spaß und du bist irgendwie äh, ein geselliger Typ, aber trotzdem weißt du auch zum Beispiel jetzt eine Me-Time zu schätzen oder was du deinem Körper Gutes tun möchtest und so.
0: Voll. Genau. Also ich habe letztens, hatte ich mal einen Samstag frei, habe ich mal nicht gearbeitet. Oder anstatt mal auf die Piste zu gehen, ne, ja. was ich sonst nie mache, habe ich geschlafen. Ja. Ich habe den ganzen <lacht> Tag geschlafen. Das. Und ich denke mir so, ey Vero, du bist sonst immer Wochenende am Ackern ja. und Machen. Und einen Samstagabend, Saturday Night mhm. Fever live, no, nothing. Keine Lust. Einfach am Schlafen. Mhm. Da merke ich schon irgendwie, dass dieses Jahr viel war. Mhm. Aber total das Gegenteil zu 2018. Mhm. Also mich, nie, also ich glaube, mich kann das auch nicht so schnell was beruflich aus der Bahn werfen. Ich habe jetzt, ihr habt es ja mitbekommen, bin ich auch in die Gastro eingestiegen und so. Und ich habe auch daraus wieder ganz viel gelernt. Und ich weiß jetzt auch, was ich 2020 vielleicht auch neu anpacken mhm. will. Ich möchte weniger Angst haben, mhm. mir selber beweisen, dass ich doch diesen Mut habe ja. und einfach nicht ängstlich sein. Und das ist mein, meine Erkenntnis 2019. Aber wann bist du ängstlich? Du, gerade wenn es um Thema Geld geht Ach und, so, und gerade wenn es um ja, Investitionen voll. geht und gerade um neue Sachen zu das beginnen, vielleicht Thema. den Job aufzugeben, um was Neues anzufangen, ich meine, da kannst du auch ein Lied von mhm. singen. Das sind alles Ängste. Natürlich sind die erstmal total aufregend und man denkt, oh Gott, soll man das machen oder soll mhm. man sich vielleicht ein bisschen mehr in seiner Komfortzone bewegen ja. und mal gucken, was in den nächsten Jahren passiert. Aber meine Erkenntnis ist, den Mut nicht zu verlieren, und einfach mal zu machen. Mhm. Klar, man sollte sich jetzt nicht sollte jetzt nicht den Job kündigen und 500 überlegen. Ey, was, ne? Also Angst haben, was wie man morgen seine Brötchen bezahlt. Mhm. Aber schon sage ich mal, wenn man merkt, irgendwas läuft hier gerade schief und irgendwie fühlt man sich gerade unwohl, mhm. und man hat irgendwie Bauchschmerzen, mal ein paar Dinge im Leben, sollte man sie angehen und ändern und den Mut nicht verlieren. Einfach mhm. machen und mhm. keine Angst haben. Es wird am Ende des Tages vielleicht aufregend und respektvoll wenn man einfach ein bisschen mehr Respekt vor der Situation hat, aber am Ende des Tages glaube mir, da wird sich das lohnen. Mhm. Das wird sich lohnen, dass man ein bisschen Mut hatte. Mhm. Das ist meine Erkenntnis. Aber Respekt haben Sinn. ist auch nichts Schlechtes. Ne? Aber man sollte
1: trotzdem auch, auch mal wagen oder wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also sich trauen, das ist auf jeden Fall das, was ich mir für nächstes Jahr vornehme. Ich habe es ja dieses Jahr schon so ein bisschen auch gemacht mit Job kündigen und so, neue, neue Wege gehen, aber das war ganz viel noch aufs theoretischer Ebene. Hm. Und ich glaube, nächstes Jahr wird die aktive Ebene kommen, sodass ich das dann umsetze. Mhm, also, dass ich, das sagte auch meine Therapeutin, dass es Zeit wird, jetzt mal loszulegen und nicht nur zu planen und zu denken. Mhm. Und du bist ja, also du bist in meinen Augen auch so eine krasse Macherin, ne? dass du jetzt einfach diese Gast, die hast du jetzt angefangen, jetzt machst du es ein Jahr so mhm. voll und hast jetzt aber auch wieder den Mut und die Lust, Dinge
0: anders zu machen oder mhm. zu verändern. Oder was ganz eigenes zu machen. Mittlerweile mache mhm. ich das ja gerade mit anderen Leuten, bin ja wo irgendwo eingestiegen.
2: Mhm.
0: Ich will auch nicht alles erzählen, weil es bleibt ja immer noch ein bisschen privat. Mhm. Aber dass man dann irgendwie überlegt, okay, jetzt ist man so irgendwie gerade so motiviert mhm. und irgendwie nicht mehr so ängstlich wie früher. Ich war früher ängstlicher, noch mhm. ängstlicher und denkt einfach so, vielleicht einfach mal ausprobieren. Wenn man gute Leute an der Seite ja. hat. Und es ist A und O. Gute, und jetzt Leute. hast du das ja mhm.
1: auch nutzen können, um irgendwie Zu mit wissen. einer gewissen Sicherheit ja. da schon mal so ein bisschen reinschnuppern, so ungefähr, und dann gucken, mhm. vielleicht ist es was, vielleicht nicht. Ich meine, du hast Eventmanagement irgendwie oder wie hieß deine Ausbildung? Ich
0: habe Veranstaltungskauffrau Veranstaltungs-Kauf- gelernt. Ich habe 14 Jahre ja. Gastronomieerfahrung. Mhm. Ja, ja, klar, aber es ist halt schon ja auch so ein anderes. Das ist dein Ding, du mhm. dieses Machen. Und ich weiß auch nicht, ob es jetzt Gastronomie bleibt. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass es in dem Bereich was mhm. ist. Ja. Ne? Aber wenn sich oh. mein Imperium langsam, äh, äh, oh, wow. ähm, Imperium, ja, ja. äh, wenn es langsam wächst, dann sage ich oh. euch Bescheid. <lacht> Kein, Problem. Kein Problem. Wenn die Leute anstehen. Und dann habe ich noch was gelernt, Maxi, und zwar ja. sich selber zu verzeihen. Wir haben eine Podcast-Folge darüber gemacht, oh, ja. sich selber verzeihen. Und der Justin, den kennt man jetzt, ist schon ein kleiner hm. ähm, Stargast hier bei uns im Podcast, der hat auch dazu aber ganz viel geschrieben, dass man auch gerade, wenn man auch, ich meine, ich bin auch, ich, wie oft ich Leute nicht, nicht verzeihen kann. Mhm. Ich merke das manchmal. Ich brauche voll ein bisschen Zeit. Aber dann, wenn ich dann die Zeit hatte, dann kann ich auch gut vergessen. Aber dieses schneller einfach Leuten verzeihen, um sich selber ein schöneres Leben Geil, zu gestalten. hast du nicht
1: letztens gesagt, du bist nicht nachtragend. Genau. Ich brauche okay, am Anfang. Was meinst du jetzt genau?
0: Nachtragend heißt, ich ziehe das nicht über Jahre mit. Okay, und aber
1: nicht so schnell verzeihen heißt, kann auch mal ein Jahr dauern. Naja, ja naja. also, ich das über Jahre schon also, so Ich, ich glaube, vergessen ist das eine. So, ich mhm. glaube, wir beide sind auch so, du meinst auch eben, du hast in deinem Tagebuch oder so geguckt und das, was du vor einem Jahr vielleicht aufgeschrieben hast, das fühlst du immer noch, aber irgendwann wird es auch so ein bisschen gerät so ein bisschen im in Hintergrund. Ne? Dann ist der Schmerz nicht mehr so groß. Das, mhm. was ich vor fünf Jahren gedacht habe, natürlich verschwindet es nicht ganz, mhm. aber du bist in dem, in dem Sinne nicht nachtragend, dass du das auch irgendwann einfach begraben kannst und einfach sagen kannst, okay, Wir sind jetzt an einem anderen Punkt. Du bist ein anderer Mensch heute, ich bin ein anderer Mensch heute. Aber verzeihen ist trotzdem, also dir selber ist ja auch nochmal eine andere Nummer als
0: andere. Hm. Also genau, sich selber zu verzeihen, finde ich super schwierig. Weil ich glaube, irgendwann den anderen Leuten ist irgendwann scheißegal. Weißt du, irgendwann, die müssen ja nicht mit dir chillen. Oder irgendwie, oder sie chillen, aber irgendwann ist es auch so gut, wenn du Hm. merkst, der andere. Aber du selber musst abends ja. einschlafen können. Ja. Du selber musst die Gedanken irgendwie für dich greifen können, vielleicht was verbessern, mm. ähm, gucken, wie du damit umgehst, dass es nicht mehr passiert. Und wenn man das sich bewusst macht, ich glaube, dann ist man auf einem guten Weg. Aber dieser Punkt, weil man einen ja auch fragt, ich glaube, uns haben auch schon Leute gefragt, wie, wie macht man das, dass mm. man trotzdem noch abends gut einschlafen kann, obwohl dieser Blitz, dieser, dieses Bild immer noch vor Augen kommt, weil man mal einen Fehler Ach, gemacht hat. Unangenehm. Ne? Mm. Dazu sage ich nur, die Zeit halt alle Wunden ist so. Man sollte aber trotzdem an sich arbeiten. Man sollte trotzdem das immer wieder vielleicht auf seinem, in seinem Moodboard ja. mit, mit aufnehmen. <lacht> ja. Ja.
1: Cool. Gucken, warum man so gehandelt hat. Voll. Und, ja, vielleicht wird man dann schlauer. Also ich, ich weiß, ich merke auch, dass, es, dass man sich selbst gegenüber einfach viel, viel härter ist. Ja, oder härtere Kritik für sich selber hat. Also dass man eher unverzeihlich mit sich umgeht als mit anderen ich denke dann immer, also mich beruhigt es dann, dass ich sage, okay, jeder macht mal Fehler so ungefähr, nobody's perfect. Hm. Aber auch dieses, warum fühle ich mich so schlecht überhaupt? Warum hm. ist es so? Was habe ich denn gemacht, was so schlimm ist? Und dann rede ich ganz viel mit anderen drüber, mir hilft das. Und wenn die dann sagen, aber Digga, war doch gar nicht schlimm.
0: Oder vor allem so, ja, vielleicht war es in dem Moment schlimm, aber jetzt scheiß mal drauf. So. Ja. Mein bester Freund hat mir auch dieses Jahr was gesagt. Und er sagt so, Vero, du sollst endlich mal einen Scheiß drauf geben, was hm. andere über dich denken. Hm. Und das ist, das, ich glaube, fast schon das größte Learning dieses Jahr. Am wichtigsten ist es, was du über dich denkst mhm. ne? und was deine Freunde über dich denken. Ja. Aber dieses Learning so, was könnte der eine über dich denken mhm. jetzt? Ey, ganz ehrlich, wenn wir darüber jeden Tag zweifeln würden und überlegen würden, ey, ganz ehrlich, dann wären wir alle depressiv zu Hause und würden alle nicht mehr morgens aufwachen, weil irgendwas ist immer. Mm. Vielleicht wie, wie habe ich jetzt den, den Supermarktverkäufer wirklich gut ähm, verabschiedet, <lacht> ähm, habe ich auch Danke gesagt, als er mir das Rückgeld gegeben hat, habe ich dem genug Trinkgeld gegeben, oh Gott, habe ich meiner Freundin jetzt eigentlich einen, einen Korb kassiert oder mm. hat sie das jetzt böse aufgehört? ey, wenn wir die ganze Zeit nur darüber nachdenken würden, was der andere eventuell über dich denken könnte. Leute, damit zerfresst ihr euch. D- ihr fresst euch selber auf. Das, das ist unfassbar. Ich muss das lernen, immer noch. Ich denke mir manchmal heute noch so, war ich jetzt cool genug hm. oder das und das? Und wie war ich jetzt? Und ja, ich habe das auch
1: phasenweise. Oh, ich habe das jetzt täglich, nervt. aber es gibt dann so einen Moment, wo ich denke, oh, da war ich jetzt patzig, hätte ich jetzt nicht sein müssen. Oder war ich jetzt froh, Also ich habe das aber nicht jeden Tag. Ich glaube aber
0: also wir haben so ein paar Sprachnachrichten, vielleicht hören wir gleich mal in welche rein. Ja, vielleicht mal in die erste, dann, damit wir so einen kleinen roten Faden kriegen. Und dann freue ich mich auch schon auf dich, Maxi, <lacht> was du
3: 2019
0: für Erkenntnisse
3: gemacht hast. Hallo und herzlich willkommen in Ihrer S-Bahn. Der nächste Halt ist die Endstation 2019. Ausstieg in Fahrt Richtung links. <lacht> Ach, schön. Ja, ein Jahr. Halleluja. Kam mir vor, als wäre es erst gestern gewesen. Aber naja, gut. Ja, was ich 2019 gelernt habe, auf jeden Fall, ist, äh, es geht ums Thema Verzeihen. Und zwar, dass man nicht verzeiht für den anderen, sondern man verzeiht für sich selbst, um einen Groll nicht mehr hegen zu müssen, weil das nämlich sehr anstrengend ist. Und... Äh Ja, ich finde, das ist eigentlich eine sehr positive Sache, die ich da gelernt habe, dass man eher für sich selbst verzeiht als für denjenigen, bei dem es darum ging. Also, falls ihr versteht, was ich meine.
1: Ja, das war der liebe Justin. Hört man ja auch an der (lacht) Bahnansage-Stimme.
0: Und er hat es genau angesprochen, was ich vorhin angedeutet habe. Er hat uns auch schon mal geschrieben, damals nach der Folge, und schön dass er es das jetzt auch noch mal zum Thema gemacht hat, dass er das gelernt hat, dass er selber auch verzeiht, damit er auch besser lebt. Ja,
1: für seinen Seelenfrieden. Ja, ja ich kenne das auch. Jemanden nicht verzeihen jemanden verzeihen äh, nur damit, weil er es verdient hat oder sie ist ist glaube ich nicht das, was er meint, sondern für seinen Seelenfrieden, dass man einfach mit Dingen auch abschließen kann und sagen kann, ey, ich ist, verzeihe mh. dir, weil ich nichts mehr mit mir rumschleppen will, weil es dich auch unglaublich viel Energie kostet. Und das ich- zeigt richtig
0: von Größe, also das ja. zu können. Ist ja. Das ja. ist wunderbar, das ja. ist wunderbar und das sollte, glaube ich, sollten viele Leute lernen. Also ich, ich arbeite sch- noch dran. Was ich schönerweise
1: dachte bei dieser Nachricht war, dass man ganz oft auch diese ganzen Erwartungen, was man nicht alles noch verbessern und lernen muss. Ich finde, so war es, wenn man das schon erkannt hat, dass eine Situation, die schwierig war und man aber der Person verziehen hat und es geht einem danach besser, das ist so ein gutes Learning. Also es ist mehr als einfach nur eine Kleinigkeit, finde ich. Ähm, mhm. Und wir sollten irgendwie, oder ich habe das ich hab's Gefühl, man, man, man sollte sich ein bisschen mehr Credits geben, gerade für solche Momente, dass man sagt, hey, da bin ich irgendwie anders mit umgegangen.
2: Mhm. Ich
1: meine, wir alle erleben solche Situationen,
2: mhm. haben wir in
1: der Folge ja auch besprochen, ne? verzeihen mhm. oder sich selbst verzeihen. Wie viel das auch machen kann, auch mhm. lang, lang, anhaltend. <lacht> Voll. Und das ist eine schöne Sache, also ich ja, ich finde es irgendwie, das ja. auch so ein bisschen hat wieder was mit Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen zu tun, ne? dass man sagt, ey, ich mache das für mich und ich mache das gut, so wie ich mach, wie es mhm. mache. Ich mache es mhm. richtig, für ja. mich richtig. Voll. Eine andere Person macht es anders, okay, aber äh, für sich einen
0: Weg zu finden, ist doch einfach nur ungemein gut.
1: Mhm. Kann man sich glücklich Fun. schätzen. Ja, danke Justin für diese schöne Sprachnachricht.
0: <lacht> ja. Dann Maxi, wollte ich dir noch was sagen und zwar unsere erfolgreichste Folge dieses Jahr mhm. ist übrigens die Schönheitswarnfolge. Ja. Die kam auch als aller, allererstes raus dieses Jahr mhm. und ich muss auch sagen, das war auch die Folge, die mich am meisten auch berührt hat. Die war richtig emotional, ja. Ja, da wart ihr auch vor allem so offen und habt mit ja. uns eure intimsten Dinge irgendwie geteilt und... Da, da, dafür sind wir auch auf jeden Fall super dankbar, dass wir so krasse Treue Die hat und Die uns offene, auch wirklich nachhaltig verändert, ja. ne?
1: Also, dass wir ja. auch im Nachhinein immer dachten, krass, okay.
0: Dazu haben wir auch eine passende Sprachnachricht. Deswegen, ich weiß ja auch sagen. <lacht> ja, deswegen, also ich finde generell dieses Schönheitsthema und Selbstbewusstsein und so, ja. ich meine, das verfolgt uns auch noch beide. Ja, wir immer sind noch.
1: Anfang, Mitte 30 ja. und trotzdem äh, haben auch wir manchmal noch… Mhm. Zweifel, komplexe Unsicherheiten, Mhm. all das und das ist glaube ich auch menschlich, aber Mhm. man sollte sich auch vielleicht einfach mal Props geben zwischendurch für andere Dinge
4: Hi ähm, mein Name ist Ilia und ich habe meiner Meinung nach 2019 etwas sehr Wichtiges dazugelernt und zwar habe ich sehr starke Augenringe und sie sind angeboren sie sind sehr dunkel und ich kann sie nicht mal wirklich überschminken und da ich auch sehr sehr helle Haut habe, kommen sie eben noch mehr zur Geltung und all die Jahre davor habe ich mich immer hässlicher dadurch gefühlt, obwohl es so viele Dinge an mir gibt, die ich eigentlich schön finde. Und ja, 2019 habe ich quasi den Schalter umgelegt und habe gelernt, dass es so viele Dinge gibt, die ich eben toll an mir finde und dass es nicht durch eine Sache alles in den Schatten gestellt werden sollte. Und das Schönste daran ist, dass ich meiner Freundin eben etwas von diesem Selbstbewusstsein auch mitgeben konnte und sie jetzt auch positiver über ihr Aussehen denkt.
1: Erinnerst du dich noch, als wir danach, da, oder auch in der Folge haben wir beide auch über dieses Oben-Ohne-Thema gesprochen, unsere Makel hm. und Schwangerschaftsstreifen oder Dinnungsstreifen und so. Und ich meinte, ich bin teilweise auch Oben-Ohne, um anderen Leuten irgendwie so quasi ein Vorbild zu sein.
0: Wirklich, das hast du nicht gesagt. Doch, hast du das
1: gesagt? Doch, meinen Freunden äh, gegenüber oder dass man einfach ne, auch sich... Also jemand die Angst wegnimmt quasi. Genau, Aha, und okay. sich imperfekt mhm. zeigt und ja, damit ja. sich jemand anderes vielleicht wohler fühlt. Und ich finde es so süß, dass sie auch sagt dass man das, also nicht süß, es ist eigentlich so tragisch, dass jeder so das Gute an sich vergesst und er das Negative so schwer wiegt oder so viel doller wiegt als das Positive, ne? Dass irgendwie ein Makel im Gesicht bei ihr sie so runterzieht, anstatt dass sie sagt, ey, sie hat ein, weiß nicht, sieht sonst toll aus, außer dass sie halt diese blöden
0: Augenringe hat. Ich finde es auch richtig gut, dass sie sich selber ähm, Props gibt, nochmal. Und auch dieses
1: Schalter umlegen, ne? Hm. Dass man irgendwann Dinge akzeptiert, wie sie sind, weil man sie nicht ändern kann. Und sich auch dafür entscheidet, bewusst und vielleicht auch dafür kämpfen muss, dass man das nicht immer wieder sieht. Ich habe durch dieses Jahr durch diese ganze Body Positivity, die dir in Social Media irgendwie entgegenkommt, auch irgendwie gedacht, ich habe keinen Bock mehr, mich für irgendwie meine paar Kilo zu viel und Dehnungsstreifen irgendwie zu schämen oder zu rechtfertigen oder mich ändern zu wollen. Es ist, wie es ist, Hauptsache ich bin gesund, ich tue mir gut und fertig aus. Ich hatte da irgendwann auch im Sommer echt so, es war so, nee, Bikini-Figur habe ich sowieso, also gefühlt nee, nie so zu meiner Zufriedenheit. Und zwar ein bisschen so, ich habe da keine Lust mehr drauf, mir davon die Laune und den Sommer
0: vermieden zu lassen. Vor Und deswegen, also es ist wirklich so ein Schalter im Kopf, glaube ich, den man einmal... Ja, das Problem ist, glaube ich, auch einfach für viele Frauen, auch noch da draußen, dass sie, wenn sie sagen so, okay, sie sind jetzt auch schon über 30, dann sind sie auch noch nicht richtig in Shape. Und dann haben sie auch nicht mal einen Partner, dass sie sich dadurch, sie denken dann so, natürlich haben sie keinen Partner, natürlich, weil sie so eine Figur haben. Sie, weißt du, man man argumentiert immer ganz falsch. Weil man, natürlich die kleinen Marke, die man selber an sich
1: sieht... Du versuchst eine Erklärung zu finden. Sag ich ja. ja. Man
0: macht das halt... Selber. Kennen wir beide auch. Total. <lacht> und es ist halt so schade daran, ja. ne? dass wir denken, dass diese Marke der Grund sind, ja. warum wir vielleicht keinen Partner haben oder warum mhm. wir vielleicht nicht so viele Freunde haben mhm. oder warum wir vielleicht den Job nicht bekommen haben. Mhm. Entschuldigung, äh, das sind alles Selbstbewusstseinsstörungen. Mhm. Man muss einfach selber bei sich arbeiten mhm. und sagen so, ey, deine Falten im Gesicht sind nicht der Grund, warum du ihn nicht bekommen hast oder sonst was. Sondern es ist einfach manchmal ein Selbstbewusstseinsding. Man muss ja. einfach vielleicht mit den richtigen Leuten abhängen, die ein gutes Gefühl geben. Das ist so. Freunde sind das A und O. Hm. Oh, da kommen wir gleich zu, zum Thema Freunde.
1: <lacht> ich und bin gerade auf dem auch Trip, dass ich denke, auch. man muss ehrlich sein mit sich und, ja. seiner, und seinem Umfeld. Ne? Also, wenn ich sage, ich fühle mich unwohl, okay, und das können auch meine Freunde in dem Moment nicht besser machen oder ändern. Aber das ist eine Sache, die ich mit mir ausmache. Wenn ich mich aber zum Beispiel, wenn ich einen Typen nicht kriege und weiß, okay, der steht vielleicht nicht auf mich, weil ich vielleicht ein bisschen zu laut bin oder was auch immer, oder weil ich irgendwie nicht den Job mache, den er interessant findet, whatever, dann sind es Dinge, die ich vielleicht genauso wenig wie meinen Körperbau in der Hand habe, wo ich sage, ey, okay, und da, da fängt halt selbst Liebe und Akzeptanz an. Hm. Und darum geht es halt, ne, dass sie sagt, ey, ich weiß, ich habe irgendwie ein paar Marken, aber jeder oder jede. Aber die Sachen, die toll sind, die sind toll. Mhm.
2: So
1: und darauf kann man stolz sein. Mhm. Und klar sollte man irgendwie nicht aufhören an sich zu arbeiten. Jeder macht Fehler, jeder ist mal irgendwie Scheiße drauf. Und wir haben auch alle diese Phasen, ne? Ich weiß noch, ich habe mich im Sommer irgendwie so gut gefühlt in meinem Körper. Jetzt gerade auch nicht so. Aber pff, so what? Ich habe dann ist irgendwie. Winter.
0: Ich glaube im Winter ist das immer so. Ja. Ich kenne niemanden, der sagt so boah, bin ich geil im Winter ja. so. Ne, man hat irgendwie so wenig Sonne Voll. gesehen. Man hat das Gefühl, so ein bisschen, dass dieses, diese Vitamin D <lacht> irgendwie fehlt, grundsätzlich. Ja. Dann ist es so ein bisschen trüb alles. ne? Und, und man wird melancholischer. Ja. Ja. Also ich glaube, das, das haben viele mhm. Menschen, gerade im Winter. Zum Thema Freundschaft können mhm. wir ja ein bisschen was reden. Und zwar würdest du generell sagen, dass du zum Thema Freundschaft, was du sagen hast? Wir hatten ja eine Freundschaftsfolge. Mhm. Da haben wir auch, glaube ich, ganz klar und deutlich gesagt, dass wir sehr sehr glücklich sind mhm. oder auch beziehungsweise uns glücklich schätzen, dass wir sehr so eine
1: gesegnet ja.
0: ja dass wir so tolle Freunde um uns herum haben
1: klar aber diese also gerade auch bei der Folge oder generell hinterfragt man natürlich auch manchmal seine Beziehung zu Freunden und ich finde es auch spannend wie sich alle entwickeln so und was bei denen los ist und dieses Jahr zum Beispiel war bei mir auch ganz viel so dass manche auch einen neuen Job angefangen haben und wir alle irgendwie sehr viel Dollar mit unserem Leben beschäftigt waren und weniger zum Beispiel dieses Daily Meetup oder sowas. Also ich habe das Gefühl, früher haben wir uns viel häufiger gesehen alle und jetzt dieses Jahr haben auch ganz viele einfach diese Me-Time gebraucht, weil sie derbe viel arbeiten, weil sie irgendwie eine größere Verantwortung im Job vielleicht haben, weil sie einen neuen Job haben, in dem sie derbe aufgehen. Ich irgendwie auch mit ne, dem Job und Podcast irgendwie, dass ich Versuche oder dass jeder irgendwie einfach mit seinem Leben beschäftigter ist, aber es hat uns überhaupt nicht auseinandergebracht, sondern wenn man sich dann sieht, dann ist es irgendwie noch, noch krasser, weil jeder so viel mitbringt, aber man trotzdem immer noch auf einer Ebene ist. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dieses Jahr bei allen, wirklich bei allen, dass sehr viel. Ja, ich würde sagen, es ist ein bisschen, ja, alle sind ein bisschen ruhiger geworden, erwachsener geworden, jeder ist mehr mit sich beschäftigt und kann auch seine Grenzen vielleicht im Freundeskreis mehr einfordern und sagen, ey, ich habe eine Woche durchgearbeitet, ich kann nicht kommen zu dem und dem Treffen und jeder mhm.
0: akzeptiert es, weil jeder es ist nicht das gerade nicht nicht nach der Schule, dass man sich ständig trifft. Ne? Nee,
1: und auch, dass man irgendwie nicht ein schlechtes Gewissen macht oder bekommt, äh, weil, weil man irgendwie an einer Aktivität nicht teilnimmt. Wenn man was verpasst, weißt du? Also mhm. wenn ich mal irgendwie, weiß nicht, vier Mädels treffen sich und machen einen Ausflug und fahren an den See und ich schaffe es nicht, weil ich denke, nee, ich brauche einfach mal einen Tag für mich. Voll
0: okay. Und das macht aber jeder gerade irgendwie. Musst du aber auch lernen, Maxi. Das haben wir haben jetzt schon so oft äh, Digga, in den letzten total. Folgen gehabt, dass du zu oft Ja sagst und zu ich schnell. Ich mich rechtfertige ja. und ich mich
1: schlecht fühle, wenn ich mal Nein sage und das ist sowas von, aber ich merke dadurch, dass auch das in meinem Freundeskreis passiert, dass man das, das ist viel. einfordern darf. Genau. Weil das auch andere Voll. machen. Ne? Genau. genau. Und du das lernst also ist auch Jahr ja wirklich anders geworden. Schön. Jeder hat sich mehr für sich, also sich ernst und dadurch Wenn jemand mir sagt, ey, ich nehme mich jetzt ernst, indem ich sage, ich äh, habe irgendwie äh, ein anderes Bedürfnis, was ich gerade irgendwie ähm, stillen muss, nämlich alleine sein oder was auch immer, dann nehme ich die Person in dem Moment ernst, weil sie sich ernst nimmt. Und genau Mhm. so muss ich es, glaube ich, auch mit mir machen, dass ich sage, okay, das ist jetzt ein Grund, wo ich irgendwie, klar, es passiert immer wieder, dass man ein schlechtes Gewissen hat, also mir fällt es nicht leicht, irgendwelche Verabredungen, die eigentlich stehen, abzusagen. Aber ich kann auch ganz offen mittlerweile sagen, hey, ich, ich, ich möchte gerne spontan entscheiden, weil ich weiß gerade nicht, wie nach vier Tagen Arbeit mir der Kopf steht, so ungefähr.
0: Um mal jetzt auch auf dich zu sprechen zu kommen, was du 2019 gelernt hast. Ist es denn etwas, diese Me-Time für sich in Anspruch zu nehmen? Ist es das, was du ge- gelernt nicht hast? Nicht in Anspruch nehmen, aber mich selber dafür nicht zu verurteilen. Also ich habe...
1: Da werde ich ein bisschen emotional gerade. Ich weiß auch nicht, warum. Oh. Ich habe aber gleich die taschen <lacht> <lacht> Ich, ich habe dir ja gesagt, der Glühwein ist eine scheiß Idee. <lacht> <lacht> nee, stimmt, ich war ja vorhin schon melancholisch.
5: Ja, dieses...
1: Ähm, also ich habe schon immer irgendwie... Ich konnte auch schon mal Nein sagen und ich habe auch schon mal irgendwie mich zurückgezogen und so, aber ich habe die Grenzen von mir nicht akzeptiert. Hm. Und also ich war die letzten Jahre so oft krank und dieses Jahr, also ich glaube auch die Kündigung zum Beispiel, da habe ich mich ernst genommen und da habe ich gesagt, hey, es ist okay. Und das ist eigentlich meine größte Erkenntnis, dass ich meinen Weg gehen muss, dass ich, auch wenn ich etwas nicht möchte, nämlich nicht, äh, ich möchte nicht, ich möchte oder ich möchte gerne belastbarer sein, ich möchte gerne mehr Energie haben, dass ich akzeptiere, dass es nicht so ist und mehr Zeit brauche und weniger belastbar bin als andere und mich auch damit nicht vergleiche und das okay ist, weil es mein Weg ist. Das ist, glaube ich, das Schwerste und aber auch das Beste, was mir dieses Jahr passiert ist, dass ich da sozusagen Verantwortung für mich übernehme und sage, ey, du hast andere Grenzen, du bist vielleicht nicht so belastbar und das fühlt sich scheiße an, weil man es anders möchte, aber Hm. Es ist, weißt du, es ist mein Weg und ich muss es selber irgendwie rausfinden.
0: Oh, Schlöcki, ist ich dich Ich kann dich so schwer umarmen. gerade, weil So weit weg. Ist gut. Ach komm, warte, ich habe so ein langes Mikro, äh hier, das Kabel hier. Also, ich komm nee, mal hör zu dir. hör auf,
1: sonst muss ich anfangen nee, zu heulen. Nee, Mach also, so. So,
0: Schlöcki. Oh. Das ist einfach, ja. Nee,
1: es ist so ein bisschen seine eigenen Schwächen erkennen ja. und akzeptieren, ne? Und, ähm, so, ich setze mich jetzt auf.
0: Aufregend. Danke für die Umarmung. Gerne. Mir geht's
1: ich glaube, das ist einfach eine Sache, die man, ja, wenn man auch vor allem immer ein anderes Bild von sich hat und ein anderes Bild vermittelt hat, weil wer bin ich nach draußen? Ich bin die Powerfrau, die irgendwie immer, ich bin die Macherin, die immer gute Laune und Energie hat. Ja, bin ich halt nicht mehr. Mhm. Also, ich, ja, ich habe einfach Grenzen und die muss ich ernst nehmen und das zu akzeptieren war sehr schwer. Ja. Aber Es ist okay. Ich freue mich irgendwie darauf, dass ich endlich quasi, ja, meinen Weg gehe und äh, für mich das Richtige finde und nicht irgendwas jemandem nachmachen muss oder irgendwas, irgendeine Vorstellung bedienen muss, sondern ich mache das für mich. Und ich glaube, wenn ich das verstehe, dann versteht das auch mein Umfeld. Und dann, kann das eigentlich nur gut werden.
0: Ich finde, das hat ein bisschen auch was mit dem zu tun, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem Fick draufgehen, was andere denken, weil es jetzt schon zensiert, die Folge soll ich jetzt, muss ich jetzt schon alles Ich glaube, wir haben schon zu oft
1: ey, das f und Scheiß- okay. wort
0: gesagt. Ach, okay. Aber es ist echt so, man soll einfach einen Scheiß drauf geben, dass andere davon Kann denken. Kann man das unwohl es nicht. Das ist, glaube ich, noch so eine, nicht so eine so im Podcast-Game. Genau, dass man einfach sagt, so, ey, das ist jetzt mein Leben. Ja. Und, und natürlich ist es gut, wenn du, gerade wenn du mit anderen zusammen arbeitest, dass du natürlich einen Weg findest oder so. Aber am Ende des Klar, Kompromisse kann ja jeder schließen, aber dass ja, du deinen Weg gehst. Genau, dass du deinen Weg gehst und nicht den Weg von jemand anderem. Ja, und das ganz die wichtig. Meinung der
1: anderen, die auch wichtiger ist als die Meinung, die du von dir selber hast. Oder aus einer Situation ja.
0: dein Ding machen. Ja. Das muss ich zum Beispiel auch noch lernen. Ich denke immer sofort, nur weil ich mich jetzt hier gerade überhaupt nicht wohlfühle in dieser Situation, mhm. dann haben ja andere Leute gesagt, Vero, sei doch diplomatischer und mach doch dieses Ding zu deinem Ding. Mhm. Ey, und ich musste darüber mhm. voll lange nachdenken, weil Einerseits habe ich aus einer beschissenen Situation versucht, irgendwie mein Ding draus zu machen, was irgendwie nicht so einfach ist, weil man muss erstmal verstehen, was könnte dein Weg sein, mhm. gerade vielleicht der Ex-Job, weißt du, vielleicht hätte man daraus auch was anderes ziehen können, wenn man kreativ genug ist oder wenn man auch die Muße hat, mhm. daraus was zu machen. Oder Kontakte ziehen für ein Projekt, was du danach ziehst. Also aber ganz das. oft sieht man sowas ja. ja auch erst im Nachhinein. Ne? Voll. Eine blöde
1: Situation, es. du ärgerst dich, bist unglücklich und dann erst Jahre später denkst du, ah, that's why. Ich habe das, ich oder beziehungsweise du lernst daraus, aber vielleicht auch einfach manchmal nicht ganz so bewusst. Mhm. Nicht so wie jetzt Justin, der sagt, ey, ich habe Verzeihen gelernt und er hat das bewusst gemacht oder das Elia gesagt hat, sie akzeptiert sich jetzt, sie hat keinen Bock mehr, sich fertig zu machen für eine Kleinigkeit, wenn mhm. so viele andere Sachen gut sind. Voll. Ich glaube, ganz oft sieht man das auch erst mit einem gewissen Abstand, deswegen mhm. auch, ne? Zeit halt alle Wunden, aber bringt auch sehr viel Erkenntnis und ich habe, also ja, dieses,
0: diese Erkenntnisse kommen auch manchmal erst sehr zeitversetzt. Du, äh, es ist auch ganz oft so, bei mir ist auch so, ich, ich meine, wir haben auch schon mal darüber geredet, dass ich das hasse, ans Telefon zu gehen. Mhm. Einfach nur, weil ich mit Situation und sch- mit dieser Schnellschussreaktion nicht gut umgehen kann. Ich bin manchmal viel zu emotional, mm. wenn du mich ganz schnell ja, was fragst ja, oder ja. so. Das heißt, ich lese es gerne, verarbeite ja. es und antworte dann oder reagiere Aber dann Aber siehst du,
1: selbst das zu wissen von dir selber, ja. ist
0: ja auch schon super. Aber was, wie soll ich es anderen Leuten erklären? Mm. Ja, ich gehe ungern ans Telefon, weil ich nicht mit der Situation klarkomme. Ich würde dann ganz schnell sagen, zum Beispiel, hast du morgen Zeit? Ja, klar, sage ich ja. Und dann später mm. sehe ich dann, fuck, ich musste das und das und das auch noch machen. Und ich habe gar keine Zeit und ich bin halt ein Mensch. Ich, aber Warum, ich was immer ist so schlimm Zeit.
1: daran, wenn du dann erst drei Stunden später sagst, also kommt ein Anruf ich und mag es dich nicht, nicht,
0: du, zu enttäuschen.
1: Ja, aber du enttäuscht dir nicht, wenn du drei Stunden später sagst, hey, sorry, konnte eben nicht rangehen, habe dich so, mir ja. durch den Kopf gehen lassen. Wäre es okay, wenn ich mich morgen dazu spontan melde oder ich kann es dir gerade noch nicht sagen. Ist ja auch schon mal eine Sache. So, und dann kommst du in eine Kommunikation, wo die mhm. Person reagieren kann, sagen kann, nee, ich muss jetzt wissen, weil sonst mache ich was anderes oder, also jetzt jobmäßig oder verabredungsmäßig, mhm. aber trotzdem, wenn du die Zeit brauchst, dann nimm sie dir. und dann sie ganz Genau, doll. und dann gehst du ja. in eine Kommunikation. Mhm. Aber es ist doch völlig okay. Ja, ich meine, unsere Kommunikation, ich weiß, du wachst zum Beispiel, du siehst meine Nachrichten morgens, aber du nimmst dir erstmal die ein, zwei Stunden, um wach zu werden. Finde ich total erwachsen und total gut, dass du sagst, du antwortest nicht direkt, weil ich das manchmal mache und denke, hä, was habe ich denn da geschrieben? Hä? Mhm. <lacht> Okay, macht gar keinen Sinn oder also so morgens um sieben noch völlig schlaftrunken. So, okay, hm. hätte ich vielleicht erstmal in zwei Stunden oder zwei Stunden später beantworten soll.
0: Ja, ich hatte ja, wo ich noch geraucht habe, musste ich ja immer morgens Kaffee trinken. Das war ja so mein Ritual. Und jetzt, wo ich nicht mehr rauche, trinke ich auch nicht mehr so viel Kaffee. Aber ich hatte früher so, ein, so eine Regel bei mir, ich rufe erst oder spreche erst am Morgen mit Leuten, wenn ich meinen ersten Kaffee getrunken mhm. habe. Einfach nur, um einmal aufgerüttelt geworden mm-hmm. zu sein. Voll. Jetzt muss ich mir was anderes suchen, weil ich trink mein trinke meinen Kaffee morgens nicht mehr so wirklich. Und ich brauche auch nichts Warmes morgens mehr. Total doof. Dieses Nichtrauchen macht mich fettisch. Aber es ist es super ist für so mich. Gut. Ich weiß es. Es ist so, so viel besser. Echt, wow. Ja. Es ist was Großes. Die ganzen Nichtraucher denken sich die ganze Zeit, ja, was labert die? <lacht> Aber Leute, hat, raucht mal 16 Jahre oder mehr und ja. dann sprechen wir Sommer. Ja, so. vielleicht
1: färbt da auch dein, dein, also hat mich letztens zum ersten Mal gefragt, wann hörst du eigentlich auf? Und
0: das hat sie noch nie gemacht. Sie
1: hat mich noch nie gefragt. Und ich war so, wäre dir das wichtig? Also, und sie war so, naja, für dich und das würde mich total freuen für dich, weil mir geht es doch so viel besser. Und ich war so, oh Gott, ist das süß. <lacht> <lacht> weil sonst kommt immer nur so ein Vorwurf irgendwie von den Eltern, ne? Du musst jetzt mal mit okay, Rauchen nee. aufhören, Kind ist du so rauchen Ja. <lacht> Du. Nee, aber dass du trotzdem irgendwie mir das ganz anders vermittelt hast, mm. fand ich so niedlich. Oh, gerne. Schön. Also ja, ich äh, werde jetzt hier nicht äh, öffentlich sagen, dass ich nächstes Jahr vorhabe, auf- <lacht> mit dem äh, Rauchen aufzuhören. Aber die Vorsätze wirklich... sind für den Arsch, man muss sie e- anders
0: formulieren. Ja, aber ich wollte nur
1: sagen, wie wichtig mm. auch manchmal so Vorbilder sind, ne? wie mm. Elia das auch eben meinte. Mm dass
0: du als Freundin irgendwie ein Vorbild bist. Oh, und, ja, äh, stimmt. Ja, ja, klar. Voll. Auch mit dem Brüste zeigen, auch ein Vorbild. Du zeigst deine Danke. Brüste, vielleicht mache ich es einfach mal auf, <lacht> auch mit meinen Makeln. Richtig. Ja. <lacht> so, wir haben auch Sprachnachrichten zum Thema Freundschaft bekommen und da hören wir jetzt mal rein. Ja.
6: Hallo, ihr Lieben. Ich bin tatsächlich noch gar nicht so lange bei euch dabei, sage ich jetzt mal so. Bin durch eine ganz liebe Arbeitskollegin auf euch aufmerksam geworden. Seitdem suchte ich wortwörtlich, eure Podcasts und es ist wirklich, wirklich ziemlich cool. Ich höre sie morgens beim Fertigmachen, auf Zugfahrten, also wirklich überall und erstmal ein ganz, ganz großes Lob an euch, wie cool ihr das auf die Beine gestellt habt und zum Thema Erkenntnisse 2019 ist tatsächlich nicht so viel bei mir zu sagen, sondern einfach nur, ich nenne es jetzt mal die traurige Erkenntnis nach 25 Jahren endlich äh, zu sagen, okay, es ist nicht wichtig, wie viele Freunde man hat, sondern einfach nur, auf wen man sich verlassen kann, auch wenn es letztendlich nur zwei oder drei sind, die dich begleiten, die immer bei dir sind, die dir immer mit Rat und Tat zur Seite stehen, die, dich, die du anrufst und dich fragen, ob sie eine Schaufel mitbringen sollen. Ja, das ist letztendlich doch einfach das Wichtigste und ich werde 2020 starten, hoffentlich ohne falsche Freunde nur mit Leuten, die, auf die man sich verlassen kann. Und ja, das wünsche ich euch natürlich auch. Ich wünsche euch eine wunderbare Weihnachtszeit, einen wunderbaren Start ins neue Jahr und macht weiter so, wie ihr seid. Das ist ganz
1: wunderbar. Süß. Vielen, vielen Dank. Ich finde, das hat sie irgendwie ganz schön gesagt, also dieses 2-3, man braucht nicht die Masse, sondern Hauptsache, es ist jemand da, irgendwie dem man vertrauen kann ne? und der einen liebt. Und ja...
0: Ja, ganz wichtig.
1: Wie witzigerweise haben wir noch eine <lacht> etwas ähnliche Sprachnachricht bekommen, also zum Thema, wie viele Freunde man braucht, beziehungsweise wie viele man eigentlich nicht braucht.
0: Ja, und daran habe ich auch mal gemerkt, was für tolle Zuhörer wir mhm. haben und Zuhörerinnen. Das ist mir wirklich aufgefallen durch diese Sprachnachrichten dieses Jahr. Also alle so weise mhm. und so reflektiert und so, so, so smart.
1: Ja, und auch so selbstzentriert. Ganz, emotional. Und, und so, aber auf eine gute Art und Weise. Toll. Ja. Okay, hören wir nochmal die andere an
4: hallo Und zwar auf eure Frage bezogen, was uns irgendwie geprägt hat oder was wir gelernt haben dieses Jahr. Da kann ich auf jeden Fall sagen, dass es viel besser ist, weniger Freunde zu haben, für mich persönlich zumindest, als so viele. Das Ganze zieht sich schon ein Weilchen zurück. Jedenfalls bin ich aus dem Ausland wiedergekommen und habe irgendwie gemerkt, okay, ich komme mit so vielen Menschen nicht mehr klar und bin auch immer in meiner Stufe irgendwie nicht sonderlich. Beliebt würde ich mal sagen, aber ich habe trotzdem zwei, drei Menschen, denen ich mich komplett, also zumindest in der Schule, öffnen kann und mit denen ich super f- gerne, super viel Zeit verbringe und so, that was it. Aber es ist auch okay und ich glaube, das ist irgendwie, das schüchtert viele Menschen ein. Aber ich glaube einfach, dass es viel besser ist, wenn man wenige und dann dafür viel intensivere Freundschaften erlebt als ebenso viele oberflächliche oder oberflächlichere. Genau, und ich glaube, das musste ich auch lernen. Am Anfang fand ich das ziemlich schwer, aber mit der Zeit habe ich es irgendwie akzeptiert und herausgefunden für mich, dass es eben viel besser ist.
1: Ja, crazy.
0: <lacht> ich meine, sie hat genau das Gleiche gesagt, wie, wie wir auch gerade meinten. Ne? Es ist halt... Mit, mit, falschen Freunden und mit Hauptsache viele Freunde. Also, das ist, also, ich halt meine Thema Freundschaft ist mm. dieses typische Qualität über Quantität, ne? Mm. Ist halt so. Ich genau. meine, scheiß drauf, dass du tausende Bekannte hast, dass du eine Klicker hast, mm. über 500 Leute. Am Ende zählt keiner mehr äh, auf dich oder, ja. oder, oder, oder ist für dich da und weil, 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 du einfach nur einer oder eine von vielen bist.
1: Ja. Mm. Naja, ich, ich meine, wie, wie, wie wie wichtig, ich meine, wenn du daran denkst, was du alles für Mädels hast, natürlich, wir haben da in der Freundschaftsfolge drüber gesprochen, ein für das, ein für das, ein für das, also du kannst mit der Person darüber reden und mit der Person darüber und mit der teilst du den Alltag und mit der hast du irgendwie eher so, erlebst du mal was und so, aber wie gut ist es einfach nur jemanden, eine Person zu haben, der man vertraut und die einen liebt und äh, die man auch liebt, mit der man irgendwie, wo man weiß, ey, die würde für mich irgendwie durchs Feuer springen, so. Hm. Das ist, glaube ich, auch die Message, die die beiden irgendwie transportieren wollen und sich auch so ein bisschen damit, ja, auch zufrieden geben, was man hat vielleicht. Mhm. Also weil da auch eine gewisse Skepsis irgendwie drin war, habe ich das Gefühl. Das ist irgendwie genauso wie, nicht, nicht seine Fehlbarkeit akzeptieren, aber dass man einfach gewisse Dinge einfach mal akzeptiert und sich nicht immer mit anderen vergleicht. Ne? Also dass man nicht denkt, ey, der hat aber irgendwie fünf Freunde und... Äh, ich habe nur irgendwie eine so gute Freundin, der ich mich anvertrauen kann. So what? Wenn das dein Weg ist, dann ist es gut, so wie es ist, oder?
0: Voll. Ja. Also ich, ich weiß auch, dass wir auch Hörer und Hörerinnen haben, die auch sagen von sich, dass sie irgendwie kaum Freunde haben oder auch gar keine. Mhm. Aber wisst ihr, Leute, dafür ihr habt vielleicht ein Geschwisterpaar, mhm. irgendwie äh, Eltern ja. oder die Cousine oder die Cousin. Bist du oder, oder geht in der Arbeit auf und äh, geht mhm. ganz viel in gibt, der Arbeit irgendwie. Alle Menschen sind und anders. Ja. Und das Einzige, was ich auch gelernt habe in den letzten Jahren, ist auch, dass ich diese Klicken auch, mhm. ich bin da gar kein Typ für. Mhm. Ich fand das, Ich habe es auch, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich in meiner Jugend, Jugend immer diesen Leuten nachgeeifert bin, die einfach so beliebt waren mhm. und die irgendwie, weiß ich nicht, 100.000 Freunde hatten, die irgendwie klicken waren. <lacht> ne? und, und, so, und ich war das nie. Mhm. Also, aber du hast ja
1: trotzdem auch einen, also du hast auch mehrere Freundeskreise, neue alte, ja, und ja. das sind ja auch schon so Grüppchen, ne? Also deine Mädels ja. von damals sind dann irgendwie vier, fünf Mädels, die kennen sich auch alle seit eh und je und dann ist ja auch eine, dann kommt ihr auch in,
0: in Gruppen, sag ich mal, mhm. zusammen. Aber dieses für, den, für diese eine Person oder für diesen einen Freund oder diese einen Freundin übers Feuer springen oder durchs Feuer springen, mhm. weiß ich nicht, ob das dann auch wirklich dann am Ende des Tages so ist. Mhm. Und das musst du, dann reduziert man das vielleicht mal auf diese, diese Menge. Vielleicht.
1: Ach, ich habe auch in meinem Freundeskreis, also es sind, sind zwar viele, aber trotzdem ist es so, zu der hat man eine noch intensivere Beziehung als zu einer anderen. Also nicht mit jeder habe ich ja eine gleiche Bindung und Deswegen Verbindung. Deswegen hat man ja auch
0: mehrere Freunde. Ja, ja. Weil dir wahrscheinlich nicht diese eine Person alles geben Mhm. kann, um dich komplett zu erfüllen. Das ist wahrscheinlich auch der Sinn der Sache, warum man sich zu mehreren Personen hingezogen fühlt. Mhm. Weil der eine inspiriert dich vielleicht, der andere gibt dir vielleicht weise Ratschläge in dem Bereich, der andere gibt dir nur Liebe, der andere kocht super und kann dich daran inspirieren. Und und am Ende des Tages sind alle voneinander da. Und das ist das. Also total schön. Thema Freundschaft, auch ein großes Thema bei uns gewesen 2019 äh, und wird uns wahrscheinlich auch noch nächstes Jahr beschäftigen. Cool. Ich meine, auch unsere Freundschaft hat sich ja auch verändert, mm-hmm. ne? Ja, voll. Ich meine, also. von, von Bekannte zu, ach du Scheiße, jetzt kommt die schon wieder. Jetzt sehen wir die <lacht> ja, schon wieder. Ja. Die Alte <lacht> weiß einfach alles. <lacht> ja, aber so ist es ja. Naja, ich date dich ja mehr ab, als meine engsten Freundinnen, die ich seit lang, ich also weiß, am längsten kenne. Ich weiß. Ist ja auch klar. Ich meine, die Zeit ist halt gar nicht so Aber dafür. trotzdem
1: weiß ich nicht immer alles. Also ist ja auch okay.
0: Auch gut. Aber wie du es auch vorhin gesagt hast, dieses, man entschuldigt sich ja aufeinander und man versteht ja auch, Beispiel, ich sehe dich zwar oft, weil wir auch zusammen hier arbeiten mm. und so. Ja, na klar, weißt du natürlich dann mehr als die mm. längere Freundin und. Hm. Klar. Und. Also ja. daily. aber man es ist halt nicht schlimm, mehr. weil das, nicht. wir werden älter und. Ja, wir arbeiten heute auch alle, ne? Ja. Im besten Fall. Ja. Im besten Fall. Gibt's auch, es gibt auch Tage, wo man nicht so viel arbeitet. Ja. Ne? ja. So. Es gibt auch ein paar Leute, die uns so eine Art ähm, Weise. Worte mm. mitgeteilt haben. Ja. Wir haben kurz rein. Okay, okay.
5: Hallo, ihr beiden, und zwar meine Erkenntnis des Jahres 2019 basiert auf meinem aktuellen Lieblingszitat. Ähm, man darf nicht warten, bis der Sturm vorüberzieht, sondern muss lernen, im Regen zu tanzen. Ich war schon etwas kitschig, aber ja, ich habe mich jahrelang versteckt mit dem, was ich bin und wie ich bin. Und ähm, ja, dieses Jahr habe ich da einen Schlussstrich darunter gezogen und ja, ich lebe mein Leben jetzt so, wie ich das möchte und so, wie mir das gut tut, weil es ist mein Leben und es ist das, was ich draus mache, was am Ende übrig bleibt und ja, hat lange gedauert, aber das ist dieses Jahr wohl die wichtigste Erkenntnis für mich persönlich.
1: Hey, sie spricht mir aus der Seele. Ja, Girl, I
0: feel you so, so, so vielen, much. Vielen,
1: vielen Dank für diese Nachricht. Mm-hmm. Ich hoffe, dass das Leuten da draußen auch Mut macht, ne? Also Sie heißt auch
0: Regenbogen Sonntag, ist ganz mhm, toll. Äh, ja, schön, schöne Gedanken. Ähm, ja. Ich finde, das, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen und auch mal richtig verstehen, diesen, diese diesen diesen weisen Spruch? Worte, genau, diesen Spruch. Mhm. Weil dieses, oh Gott, einfach sich zu verkriechen und sagen, oh Gott, irgendwann geht mhm. diese schlechte Zeit vorbei und so, ist halt auch nicht so produktiv. Also nicht so so. so
1: du meinst so ein bisschen auch da
0: in dem Moment Verantwortung übernehmen, einfach mal Arsch hochkriegen und. Ja, oder wenn die, ja, einfach dieses Lernen, im Regen zu tanzen, einfach mal zu lernen. Dass Dinge nicht, sind nicht immer Regen, nicht Sonnenschein. Nicht einfach. Und man ja. kann natürlich auch mit Leuten reden, man kann sich jemandem öffnen, ja. man kann eine Therapie machen, man kann sich äh, Sachen eingestehen, sich de, der Situation stellen mhm. und das am Ende des Tages eventuell sogar besser wird dadurch, dass man gelernt hat, mit schwierigen Situationen umzugehen. Fällt dir An, eine, ja. ja. Anstatt einfach nur zu denken, oh, wird schon irgendwann gehen. Mhm. Und dann weiß ich nicht, der Situation zu entfliehen oder sich nur einzusperren. Und viele werden dadurch depressiv. Ja. Und ja.
1: Hast du eine, fällt dir eine Situation ein, wo es dir so ging?
0: Ja, voll oft. Ich bin halt ein typischer Mensch, der sich gerne zu Hause einschließt. Mhm. Bevor ich irgendwie denke, oh Gott, ich muss mich jetzt irgendwie was wem oder was stellen, würde ich wahrscheinlich auch lieber die, die, die Decke über den Kopf mhm. ziehen habe aber in den letzten Jahren gelernt dass ich mich entweder ablenke mhm. mich in dem gleichen Atemzug fast auch noch anderen Leuten öffne mhm. um dann eventuell einen weisen Ratschlag zu bekommen und den dann irgendwie umsetze
1: ja, manchmal es man ist, man früher auch Abstand, ne? ja, ist früher öfter gewesen ja es früher öfter
0: gewesen dass ich eher meinte, okay du hast so eine Woche nichts von mir gehört oder ein paar Tage nicht Weil ich dachte so, nee, ich muss damit irgendwie klarkommen.
1: Bei mir wird es auch, also ich ich kann das irgendwie nur auf Männer übertragen, aber ich werde dann immer so, dass ich dann denke, ja okay, scheiße, ist jetzt so, kann ich nicht ändern, okay, dann mache ich es halt nicht und dann dann schiebe ich das aber auch so krass weg. Also ich werde dann so ein bisschen, ich werde dann so ein bisschen äh, gefühlskalt, weißt du? Mhm. Also, weil du
0: nicht mit der Situation umgehen nee, kannst? Nee,
1: weil ich die Situation nicht ändern kann. Und dieses im Regen tanzen heißt ja auch, das auch noch als was Gutes zu sehen, so ungefähr. Mhm. Ich bin dann so, ja, ich kann es halt nicht ändern, dann ist es halt so. Mhm. Wenn mir dann jemand kommt und sagt, hey, aber hat doch auch die guten Seiten, bin ich so, okay, da kann ich gleich, kann ich in drei Monaten denken. Mhm. Aber soweit bin ich in dem Moment nicht. Also ich, während der Sturm da ist, dann bin ich so, ja, okay, mhm. ist jetzt so muss ich einfach nur durch. Und dann werde ich den Regenbogen danach entdecken.
0: <lacht> ja, toll. Aber es ist doch auch gut. Also ich meine, jeder geht anders damit um. vor jeder braucht da andere. Und wir haben jetzt auch Zeit noch den für. zweiten Mann, der uns eine Sprache geschickt hat. Wir danken dir sehr. Ich, ich sag's euch, wir haben wirklich 85% oder 80% Prozent mhm. weibliche Hörerinnen, Zuhörerinnen. Mhm. Ich finde es auch ganz toll, dass ihr Männer euch auch mal traut, uns ähm, euch mitzuteilen. Deswegen hören wir jetzt mal rein.
3: Hallo meine Hübschen, also das Jahr 2019 war für mich ein sehr hartes Jahr, denn ich habe den Mut aufgebracht, mich meiner Depression zu stellen, habe mich in Therapie begeben, habe auch noch in Zukunft einen harten Weg vor mir, denn Umschulung und all so ein Quatsch, was noch, äh, kein Quatsch, aber was noch auf mich zukommt, und ich kann nur jenen raten, sollt ihr, solltet ihr an Depressionen leiden oder ähnliches, lasst euch helfen, schämt euch für nichts. Ich bräue definitiv gar nichts, denn ich habe super neue Leute kennengelernt, Freunde gefunden und ja, lasst euch helfen und an die beiden Hübschen hier. Euer Podcast hat mich auch in den schwierigsten Zeiten immer stets erheitert und ja, macht definitiv weiter so.
0: Da hat auf jeden Fall auch jemand gelernt, im Regen zu tanzen. Mhm. Wir danken dir so krass für deine Sprachnachricht und auch für diese offenen Worte. Ja. also Und auch für die Props, die ihr uns alle gebt, ne? dass wir euch in schwierigen Zeiten auch helfen und dass wir euch ablenken und das, das, das ist, ist, krass. Ist, ist krass und das freut uns auch, das dass krass. wir euch ein bisschen unterstützen können.
1: Ja. Ich finde es aber auch schön, dass er, er als Betroffener, wir haben ja eine Folge über Depression gemacht und da haben viele Betroffene selber irgendwie berichtet und alle sagen auch, schämt euch nicht und he, holt euch Hilfe und mhm. äh, traut euch, weiß nicht, euren Freunden und Familie anzuvertrauen und darüber zu sprechen. Ich glaube, da wird man auch unterscheid, unterscheiden können zwischen falschen Freunden und echten Freunden, ne? die, die einen begleiten und die einen irgendwie akzeptieren, wie man ist. Und auch die Krankheit akzeptieren. Das fällt der Person wahrscheinlich am, am, am schwersten
0: die betroffen ist, aber genauso schwierig ist es natürlich auch mit dem, für das Umfeld. Also Deswegen finde ich es immer auch so gut, Maxi, dass du so offen von deiner Therapie sprichst, weil hm. es schaffen ja erstmal so wenig Leute überhaupt offen zu sagen, dass sie ein Problem haben. Mhm. Und dann auch noch einzusehen, sie sollen sich Hilfe suchen mhm. und dann eventuell in Therapie gehen oder irgendwie sich eine Hilfe suchen. Deswegen finde ich es auch gut, auch wenn du vielleicht keine Depression hast, mhm. finde ich es immer gut, dass du immer so offen von deiner Therapie sprichst, mhm. dass man einfach versteht, Leute, es ist, es ist so üblich, heutzutage sich Hilfe zu suchen, oh. in allen Bereichen, ob du dich nur allein überfordert fühlst oder ob du depressiv oh. bist, es ist alles legitim und alles okay. Ja. ja. Gleich, wie sagt man, wichtig. Ja.
1: Und dann wichtig. muss man auch anfangen, sich selber ernst zu nehmen, ne? dass mhm. man vielleicht sagt, ey, ich wollte nie depressiv sein, ja okay, das sucht sich keiner aus ne? und mhm. ich kann das schwer akzeptieren, aber wenn es so ist, dann versuche einen Weg damit zu finden, weil ja.
0: Mhm. Ja, ja, es krass. gibt Hilfe. Es gibt Hilfe. Ja. Vielleicht ähm, nutzen wir jetzt auch mal so ein bisschen die Halbzeit, ähm, ein paar Leuten zu danken. Oh, gute Idee. Ja, denn wir haben am Anfang des Jahres einen kleinen Aufruf gemacht oh. und haben euch einfach nur erzählt, dass wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr das Bedürfnis habt, uns zu supporten in irgendeiner Form, dann könnt ihr uns eine kleine Spende da lassen. Und das haben wirklich Leute gemacht. Und diesen Leuten möchten wir jetzt einfach mal auch aus Datenschutzgründen nur mit per Vornamen danken. Mhm. Und danke, 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 dass ihr uns was da gelassen habt. Und wir wollen euch auch in erster Linie erstmal sagen, was wir mit diesem Geld gemacht haben. Und zwar konntet ihr uns auf steadyhaku.de slash Konfetti. Einen, äh, naja, einen kleinen, äh, kleinen Beitrag, kleinen Beitrag äh, ja. lassen ähm, dafür, dass ihr uns gerne hört. Und wir haben das Geld natürlich nicht einfach nur so äh, in Wodka äh, in und Noten und Koks äh, ver- verbracht.
1: <lacht> okay, jetzt auf jeden Fall explizit die Folge. <lacht> ja,
0: Sondern wir haben wirklich was, was gemacht. <lacht> und zwar haben wir uns Technik besorgt. Wir okay. zahlen monatlich von euren Beiträgen den Hoster, den Server wo wir immer den Podcast hochladen. Dann haben wir uns Kopfhörer geholt ähm, für den Schnitt. Vielleicht habt ihr in den letzten Wochen gemerkt, dass der mhm. Schnitt ein bisschen yes, besser geworden yes, ist. Yes, yes, yes. Sagt uns einfach mal, weil <lacht> ich höre jetzt mehr die Atma, Ich versuche manchmal, Atma rauszuschneiden.
1: Wir hören uns auch während der Aufnahme jetzt. Ja, und, wir hören äh, uns jetzt auch. Wir versuchen wissen, wenn nicht wenn wir komplett zu übersteuern. <lacht>
0: äh, das haben wir uns geholt. Dann haben wir uns Popkiller geholt. Wir haben jetzt quasi so einen Popschutz mhm. vor den Mikros dass ihr unsere P- und, und Laute nicht so massiv mitbekommt, <lacht> sondern nur so zum Teil. Und dann haben wir uns auch noch jetzt am Ende des Jahres ähm, ein kleines Weihnachtsessen gegönnt. Wir sind zusammen essen gegangen, um auf die letzten zwei Jahre beziehungsweise auf das letzte Jahr anzustoßen. Wir hatten unsere erste schwarz weihnachtsfeier Zu
1: zweit. Das war auch echt krass, ne? Also mhm. so ein bisschen ungewohnt, sich mal zu treffen, ohne zu arbeiten. <lacht> Wirklich so. Einfach nur... Hi, wie geht's dir eigentlich? Ja. Hi. Ich meine, das machen wir sowieso jede Woche. Ah, ja, ja. Aber Tja. Wir ähm, reden ja sehr viel. Ich meine, <lacht> bevor wir aufnehmen, sind wir erstmal geupdatet. Trinken erstmal einen Kaffee und mhm. schnacken eine Stunde, ja. Mhm. Tja. Genau. Aber ja, vielen, vielen lieben Dank an ja.
0: folgende Person. Ich lese halb vor, okay? Ja, also ein paar sind noch dabei, ein paar sind ähm, Haben nicht mehr einmalig irgendwie was gespendet. Aber es ist auch nicht stimmt. Wir danken das, jedem äh, hat ja und jeder.
1: Gebracht. Also, vielen, vielen lieben Dank, lieber Justin, lieber Dirk, lieber Stefan, liebe Natalie, liebe Valentina, liebe Tabea,
0: liebe Miriam, liebe Lena. Jetzt geht's bei mir weiter. Ja. Okay. Liebe Viviane, Nele, Christine, lieber Janis, liebe Christina, liebe Lisa, liebe Marie und auch die Juli wahrscheinlich, ne? mhm. das ist hier. und liebe Stefanie. Vielen, vielen, vielen Dank, für, euch. Ganz, vielen ganz, ganz Dank für eure
1: Unterstützung. Ja. Ähm.
0: Vielen Dank. Also es ist wirklich ein Traum, dass es immer noch Leute da draußen gibt, die es nicht als selbstverständlich ansehen, dass man for free mhm. ähm, so viel Content bekommt. Also danke, wirklich. Und wenn ihr natürlich Lust drauf habt, der Link ist in der Beschreibung, wenn ihr uns was Kleines da lassen wollt. Ansonsten, wenn, nicht, wenn ihr nicht könnt, ist es auch nicht schlimm. Also um Gottes willen, es ist nur für die, die sagen, ja, ihr wollt euch uns irgendwie supporten, dafür ist das da. Wir hatten nämlich dieses Jahr, Maxi, was, was tippst du denn, wie viele Folgen wir dieses Jahr überhaupt aufgenommen haben? Ich sag dir mal so, es sind knapp das Doppelte. Das Doppelte, okay. Als in 2018. haben
1: 67 Folgen letztes Jahr. Ach oh, scheiße, der war nur, äh, ich, ich weiß ja die Zahl. Weiß nicht,
0: so 40 dieses Jahr? Es sind 44 Folgen. Haben Krass. wir allein 2019 Krass, hier 44. aufgenommen. 44, okay, wow. Mhm. Ja, klar. Ja, macht ja Sinn. Ja. Und letzten Jahr waren es drei Wir haben eine
1: Sommerpause gemacht und äh, sonst haben wir jede Woche
0: released. Mhm. Richtig. Wir machen jetzt auch eine Winterpause. Es ist noch nicht vorbei, Leute. Wir reden gleich noch weiter. Aber hm. schon mal im Vorfeld, wir machen jetzt auch eine kleine Winterpause. Hm. Gut. Aber dafür gibt es ja heute auch eine doppelte Folge. Schatz- <lacht> Quasi. Konferdi. Quasi. So,
1: Kommen wir da Maxlinchen. Mhm. Wow, schöner Name. Ja. Kommen wir ähm, zum nächsten Thema, ja.
0: würde ich sagen. Ich finde, das nächste Thema ist so ein bisschen auf, auf dich auch so ein bisschen zurückzuführen. Du hm. hast vorhin ein bisschen Tränen vergossen aus dem Grund, weil, weil du verstanden hast, auch mal die Grenzen die meines was ah, genau.
1: und ichs zu
5: akzeptieren.
0: <lacht> Danke, ganz genau deshalb. Ja. Und dann lassen wir jetzt auch mal die liebe Kira sprechen.
5: Okay. Also eine Erkenntnis, die ich dieses Jahr total gemacht habe, ist, dass man nicht zu einem Ja sagen muss. Also wenn Leute einen einladen zu irgendeiner Party oder Veranstaltung, man wirklich absolut keine Lust hat, dass man sich nicht gezwungen fühlen muss, immer Ja zu sagen und sich dann auch einfach mal die Zeit nimmt, die man für einen selber braucht. Also wenn man denkt, ich brauche gerade absolut Me-Time und möchte einfach nur alleine sein und weiß ich nicht, eine Serie auf Netflix gucken, anstatt auf eine Party zu gehen, ist das auch voll okay, weil ich habe oft immer einfach Ja gesagt und manchmal... Macht es dann halt auch einfach keinen Spaß und das überträgt sich auch auf die Stimmung. Und deswegen ist es auch voll okay, einfach mal Ja zu sagen. Ach, Nein zu sagen, nicht Ja zu sagen und äh, sich Zeit für sich zu nehmen. Und liebe Grüße an euch. Ich mag euren Podcast sehr und ich habe ihn dieses Jahr auch erst entdeckt und äh, eigentlich jede Folge gehört und war mir sehr dankbar und unterhaltet.
0: Das finde ich so witzig. Ja, erstmal danke, Dankeschön, ja. dass du uns dieses Jahr ähm, erst entdeckt hast. Das hören wir öfter. Ja, wie, und auch jetzt sind, noch so, ne? Sind wir so versteckt, ja. <lacht> Deswegen, know. also eigentlich seid ihr auch mal gefragt, uns mal ein bisschen mehr zu teilen und uns mal ein bisschen mehr hier, äh, wie sagt man das, auf Instagram, auf den Social-Media-Kanälen äh, präsenter zu machen. <lacht> ihr merkt ja, die Leute checken nicht, dass es uns gibt.
1: Ja, wahrscheinlich. Was
0: ist da los? Es gibt
1: aber auch so viele Podcasts da draußen. Das
0: stimmt, oh. aber wir sind jetzt so lange dabei. Oh. Na, liebe Konfettis ja. da draußen, ihr müsst uns einfach ein bisschen helfen, bitte.
1: Was ich so schön finde, ist, dass sie sagt, also diese Me-Time, und dass sie aber auch sagt, das überträgt sich dann auf andere. Bei mir ist immer die Frage, ich frage mich ganz oft, wann muss ich mich zusammenreißen und mal sozusagen mich zu meinem Glück zwingen und, mal, und wann sage ich irgendwie, nee, ich bleibe jetzt lieber zu Hause. Letzte Woche irgendwie zwei, drei Tage hintereinander, wo ich dachte, oh nee, gar keinen Bock mehr rauszugehen und dann irgendwie nur zu Hause gegammelt habe und am nächsten Tag dachte, ach, ich hätte auch nochmal irgendwie, weiß nicht, zwei Stunden mich mit jemandem treffen können, ins Kino gehen können, irgendwas machen können, weißt du? Ich, mhm. ich, ich bin immer noch nicht...
0: <lacht> du bist doch nicht ganz so auf der richtigen Fährte, sagen wir so. Ich bin doch so. nicht
1: ganz so erwachsen, dass ich weiß, wann ich mich selber zu etwas zwingen muss oder wann ich mal sagen muss, nee, jetzt ist mal Zeit. Also wenn es ganz dringend ist, wenn ich merke, boah, ich klappe sonst zusammen, ich brauche jetzt eine Pause, ich kann nicht mehr gerade ausdenken, mhm. okay, dann brauche ich definitiv einen Abend für mich. Mhm. Hatte ich irgendwie... Vor zwei Wochen oder so, da war ich mal fünf Tage weg und dann irgendwie Besuch hier in, in, in Berlin und direkt irgendwie eine Woche nicht alleine gewesen war, so okay, wow, ich brauche wirklich, ich brauche mal mindestens ein, zwei Abende für mich.
0: Weil es dir so ein unangenehmes Gefühl zu sagen, so du kannst nicht oder hast du auf jede Veranstaltung auch so Bock? Nee, nö. Nee. <lacht> <lacht> oh, Nee. Ich nee. glaube, also zwei, drei könnte ich so skippen.
1: Ja, also das finde ich auch gar nicht so. Ich finde auch im Winter ist auch immer ist mehr Verständnis da, als wenn man im Sommer sagt, ich komme nicht. Ich
0: finde auch im Sommer es ist es auch eine Sind strangere es, Stimmung, ja. ähm, zu Hause zu hocken. Voll. Meine Wohnung lässt auch nicht zu, das habe ich auch schon mal du erzählt. Du hast keine Balkon und
1: du hast keine Sommerwohnung, so hast du es genau. gesagt. Genau. Ja, stimmt. Hab ich habe halt einen Balkon und äh, wie nett ist es einfach. Und irgendjemand ruft immer an und fragt, kann ich auf deinen Balkon kommen? Weil nicht
0: so viele Leute in Berlin einen Balkon haben. Ist das so? Ist so. <lacht> ich kenne aber, glaube ich, nur Leute mit Balkon. Es nervt Wirklich? mich, dass ich dann keinen habe. Ja. Mhm. Ich habe halt so eine typische Berliner Fast Wohnung mit Mädels, Ecke.
1: Ich glaube nur zwei haben Balkon. Echt? Ja. Drei. Kick mal einer an.
0: Vier. Na, wie ist das? Vier von du. zwölf. Na, siehst du mal. Hm. Na gut, okay. Gut, dann fühle ich mich nicht ganz so schlecht. Aber ja, es ist halt etwas anderes, glaube ich, im Winter nein zu sagen, weil du kannst natürlich den Abend schon um 17 Uhr einleiten. Ey,
1: es wird auch einfach um vier dunkel. Deswegen.
0: Ja. Und im Sommer ist es schon strange, wenn du weißt, jetzt sind doch die nächsten sechs Stunden hell und du warst nicht draußen. Ja. Das ist irgendwie auch komisch für einen selber. Aber ja. für dich ist dann auch so, nee, geht echt klar, du könntest auch zu Hause chillen.
1: Ach, ich, ich ja, voll. Also wenn ich so gar keine Lust habe oder so und ich irgendwo eingeladen bin, dann sage mm. ich auch mal, dass ich heute nicht kann.
0: Voll gut. Ich finde, Me-Time ist eines der wichtigsten Dinge auf dieser Erde. ich Also als ja. Mensch, für, für Mensch, diese Mensch sein. Ja. Man ist, will sich halt ja. so
1: selten, also ich kenne das auch, ich habe mit einer Freundin darüber gesprochen, dieses... Weil es ja auch ganz viel um dieses sich selbst ernst nehmen, Selbstwertgefühl steigern und sich so oder seine Bedürfnisse sozusagen nach vorne zu stellen. In irgendeiner Sprachnachricht geht es auch darum, dass man sich selbst ja am nächsten ist. Können wir gleich mal reinhören. Aber dass man selber nicht so egozentrisch sein möchte. Ich möchte nicht so egoistisch sein und meine Bedürfnisse nach einer Mietzeit irgendwie, time über, über die Bedürfnisse meiner Freunde stellen. Klar, wenn du mich jetzt anrufst und sagst, Digga, ich brauche dich, mir geht es schlecht komme ich natürlich vorbei. Und das habe ich zum Beispiel auch gelernt, dass ich sage, ey Girls, jeder ist in seinem Kosmos, jeder lebt sein Leben. Ich kann nicht riechen, wenn es dir jetzt schlecht geht, bitte sag mir, wenn es dir schlecht geht. Wenn du Liebeskummer hast oder weiß nicht, wenn es dir irgendwie schlecht geht, privat mit deiner Familie, mit deinem Job, ruf mich an und sag, ich brauche dich jetzt oder mir geht es gerade scheiße, weil ich kann das nicht ich kann das nicht riechen. So, bitte kommuniziere mit mir. Habe mhm. ich zum Beispiel auch gelernt. Ähm, ich erinnere mich auch an so Phasen, wo ich dachte, boah, ich wünschte jetzt, würde mich jemand anrufen, dann könnte der an meiner Stimmenlage vielleicht hören, dass es mir schlecht geht. Mhm. Früher, also ich denke gerade an eine Situation vor ähm, vier Jahren. Und keine Person angerufen hat, obviously. Und ich dann eine Person angerufen habe und meinte, ich weiß überhaupt nicht, wie ich es sagen soll, aber ich brauche dich gerade und mir geht schlecht. Und das fiel mir unglaublich schwer. Mhm. Aber es war natürlich für die Person dann viel einfacher zu sehen, okay, sie braucht mich gerade wirklich, also komme ich jetzt vorbei und helfe dir so ungefähr. Mhm. Ja, also dass man sich mitteilt und dass man aber auch seine Bedürfnisse ernst nimmt. Ne? Also mhm. das ist, glaube ich, wichtig. Und dass man natürlich sich nicht, ja, aber nicht darin verliert oder
0: abkapselt. Voll. Ja. Wie gesagt, ich, ich habe ich hab wirklich einen Hang dazu. Also ich könnte das sehr, sehr easy, mhm. mich auch wochenlang abzukapseln. Aber manchmal merke ich auch, dass es dann nur ein Tag war. Es reicht dann auch. Deswegen, ich kann, ich kann ich habe es schon mal, glaube ich, erzählt, dass ich das Gefühl, ich kann viele Gefühle mhm. nachvollziehen, bin dann, glaube ich, in dem Punkt dieses Sich-Einschließen Aber du und bist so. doch
1: auch so ein Typ, der dann wieder sagt nach drei Tagen, boah, reicht mir jetzt, ich muss nach draußen, ich, mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich bräuchte
0: es nicht. Ich weiß, dass ich's muss. ich es muss, vielleicht auch durch die Lebenserfahrung, aber auch und weil ich wahrscheinlich auch kein Problem damit habe. Mhm. Es gibt, glaube ich, Leute, die wochenlang alleine zu Hause sein könnten. Mhm. Das könnte ich, glaube ich, auch, aber ohne ein Problem zu haben mit mir selber. Ich merke nur, irgendwann bin ich nicht mehr gesellschaftsfähig. Ich muss mich halt wieder, wieder raustrauen, ja, ja. weil ich arbeite halt super für von zu Hause. Gerade nicht, ich, ich mache auch Gastro, ihr wisst ihr, ja. Ich bin ganz super viel draußen. Aber ja. wenn ich es doch mal schaffe, einen Tag, zwei Eben, Tag.
1: sich dann wieder zu überwinden und ja. dann wird immer größer und schwieriger. Ja, und man
0: wird auch ja. irgendwie ein bisschen, wie, wie sagst du das immer, Krüscher? <lacht> ich habe dieses Wort ist auch, das ist so 2019 das Wort, ey. Krüsch. <lacht> ist
1: es ist dein, Jahr, dein so, Wort 2019, ja. Krüsch. krüsch.
0: Ja, man wird ja, Krüsch, 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 krüsch eigen. Ja, ja. Ja, ich, ich, ich merke auch, Ist besser, weißt du, was das gleiche Phänomen auch ist? Hm. Wenn du lange nicht geschrieben hast, aus der Schule raus bist, und nicht mehr handschriftlich ähm, geschrieben ja. hast und merkst, warte mal, du hast verlernt zu schreiben. <lacht> es ist wirklich krass. Ich, ja, man lernt nur noch am Computer oder am Handy zu schreiben. Und das ist das Gleiche. Wenn du Menschen nicht mehr wirklich in der, mhm. im, im, in der Umgebung hast, mhm. es wird es immer schwerer, mit denen zu kommunizieren. Mhm. es ist wirklich so. Das ist, das ist, das ist nicht. Das ist halt, ja. ja. Nicht so einfach.
1: Ja, manchmal muss man sich dann halt selber einen Ausstritt geben. Ne? Genau, das, sage, ja. das
0: will ich auch damit eigentlich sagen. Ja, ganz okay. genau. Was mich mir interessieren würde, Maxi, mhm. bist du den Menschen gegenüber manchmal mit so Vorurteilen belastet? Ja, also ich darf mich davon nicht freimachen. Kannst du dich erinnern nach der Schönheitswahnfolge, dass du auch Leute mit ganz anderen Augen siehst? Mhm. Dass du nicht nur aufgrund ihres Äußeres, Äußerem, mhm. sondern aufgrund einfach nur was für eine Geschichte dahinter steckt. Ne? Voll. Kannst dich erinnern, hast du auch gesagt, dass du manchmal Vorurteile hattest das und dass du nach dieser Folge ganz anders durch die, durch die Welt gegangen ja. bist. Ist schon also interessant.
1: Die, ja, die, das hat mir so ein bisschen, also nicht die Augen geöffnet, aber auch also diese ganze Body Positivity auf Instagram oder die, die, die verschiedenen Profile, denen ich folge, da, den verschiedenen Menschen hinter den Profilen, die alle sehr viel dazu beitragen, dass es um. Ein Verständnis und eine Akzeptanz geht, dass man niemanden irgendwie verurteilt für das, was er vermeintlich äußerlich irgendwie zu sein scheint. Ich habe aber auch ganz viele Bücher dieses Jahr gelesen, die alle ganz viel mit auch so wieder unser Thema, ne, Herkunft und wo gehöre ich hin und ähm, wo werde ich akzeptiert und so. Das fängt natürlich bei mir an, aber es ist auch so ein bisschen Gesellschaftsding. Und ich habe das Gefühl, dass in unserem Umfeld gerade ganz viel passiert und ganz viel darüber gesprochen wird und ich meine wie viele Milliarden Leute sind auf Instagram ne aber ich suche mir die Profile raus die ich irgendwie interessant finde und wo ich irgendwie ein bisschen was lernen kann und die mir die mich vielleicht auch mal ein bisschen aus meiner Komfortzone bewegen aber mhm. klar kann ich mich davon nicht freimachen ich habe auch ich stecke Menschen glaube ich auch mal in Schubladen so. da, davon darf sich glaube ich niemand freimachen mhm. Also so Vorurteile haben oder irgendwie anzunehmen, man kennt die Person schon oder man weiß, wie sie tickt oder ja, das ist, das ist ignorant und arrogant, aber es passiert mir natürlich auch manchmal, mhm. klar. klar.
0: Die Elli hat auch was dazu zu sagen, na? Da hören wir uns jetzt mal.
4: Meine Erkenntnis dieses Jahr war im Grunde genommen, dass dieses ganze Menschsein eigentlich so ein Wunder ist, dass eigentlich keiner das Recht hat, irgendwas an einem anderen zu kritisieren oder irgendwas schlecht zu finden, weil man kennt die Geschichte nicht, man weiß nicht, was die Person erlebt hat. Man weiß einfach nichts und man kann nicht sagen, boah, die sieht scheiße aus, weil man hat das Recht dazu überhaupt nicht, weil das ganze Dasein einfach schon so unglaublich krass ist. Ja, und das habe ich dieses Jahr so richtig begriffen.
1: Ja, er hat zu Recht. Ich ich finde, sie hört sich ein bisschen jünger an und äh, finde ich toll, dass sie jetzt schon so eine Erkenntnis hat und nicht erst wie ich mit 35. Du hast doch gar nicht
0: 35, hör mal auf, jetzt hier zu lügen. Das kommt erst in 2020. Aber das
1: ist mir tatsächlich echt durch diese Schönheitswahnfolge krass. Also Also. ich, ich bin auch davor irgendwie, ich... Ich weiß auch nicht, behandle jeden Menschen, meistens versuche ich sie gleich zu behandeln, egal ob äh, arm, reich, äh, klein, groß,
0: whatever. Ja, aber es ist halt einfach so dieses, was sie meint, ist, glaube ich, dieses, wenn jemand einem nicht Hallo sagt, nicht Danke sagt, nicht irgendwas, dann Mhm. ist man auch manchmal ganz schnell so eingeschnappt und denkt sich, hey, warum sagt er denn nicht Danke und so? Ich Mhm. habe gerade irgendwie seine seine Tasche aufgehoben Äh. oder seinen Schal. Du weißt aber nicht, hat der gerade jemanden verloren? Hat der gerade eine schlechte Nachricht bekommen? Ist der eigentlich gar nicht so? Und das ist halt so, wir sind halt immer so voreingenommen. Klar. Dass wir alle Gefühle haben, dass alles über diesen ganzen offensichtlichen hinausgeht, mhm. ähm, ist eine gute Erkenntnis. Und wenn man so durch die Welt geht, hat man's Erwartet man es auch gerade so Gar nichts mehr
1: und wird dann auch nicht Richtig. enttäuscht. Richtig.
0: Voll. Ja. Ja. Finde ich auch gut. Ja. ja, stimmt. Super Erkenntnis. 2019. Mhm. Wir haben noch ein paar bekommen. Und noch so viele. Aber mhm. die Folge wird immer länger und immer länger. <lacht> Was machen wir jetzt? Wir müssen jetzt irgendwie, komm, also Maxi, du nimmst jetzt noch einen oder wir einigen jetzt noch, uns noch auf eine einzige mhm. äh, und danach gibt es noch zwei, drei Fragen, die uns noch gestellt werden und dann, dann ist es over. Okay. What, what do you think? Ja, ist Is it okay für dich? Ja, ja, ja. Okay. Ja.
1: Dann wählen wir jetzt noch eine aus. Mhm.
5: Das letzte Jahr war ziemlich ereignisreich, weil... Ich bin erst 18 und habe zwar hab mein Abi gemacht und es hat damit angefangen, dass mein Freund also über ein halbes Jahr nicht da war. Das war, der ist letztes Jahr im November gegangen und ja, wir haben uns sechs Monate nicht gesehen und sind jetzt eigentlich immer also sind jetzt immer noch zusammen. Studieren beide in unterschiedlichen Städten, 300 Kilometer voneinander entfernt, sehen uns vielleicht alle zwei drei Wochen mal und wenn er geht, dann also, dann weiß ich meistens nicht, weil ich ihn wiedersehe, bis kurz bevor er halt kommt. Ja, jetzt sind wir halt fast zwei Jahre zusammen Hm. und in der Zeit habe ich echt gemerkt, ich kann es auch ohne ihn schaffen, ich kann Dinge alleine auf die Reihe kriegen, auch wenn es teilweise hilft, wenn jemand anderer da ist, einen unterstützt, vor allem beim Mathe lernen und das Ding ist halt irgendwie jetzt aber, wo er quasi nur 300 Kilometer entfernt ist, dass ich mir teilweise, manchmal denke ich, ich habe mich zurückentwickelt und bin ein bisschen abhängig von ihm und ich bin neulich zu der Erkenntnis gekommen, erstmal, dass es so ist und dass ich das auf jeden Fall ändern muss. Und ja, was sind denn so eure Tipps, wie ich es noch besser auf die Reihe kriegen kann?
1: Ja, da gehen mir irgendwie direkt tausend Gedanken durch den Kopf. Also erstmal dieses, sich auf jemanden einlassen. Wir haben darüber gesprochen. Also sich, weil wir auch, also ich bin seit, oder ja, ich war jetzt sechs Jahre Single und sich auf jemanden einzulassen, ist schon krass, beängstigend irgendwie. Und
0: Man lernt ja irgendwann alleine mit, mit voll. sich umzugehen und, und zu sein.
1: Genau, und als sie meinte, sie braucht ihn nicht oder sie kann Dinge allein tun, das ist, ich finde, das sind die besten Voraussetzungen, weil dann ist dein Partner äh, eigentlich nur noch ein Add-on, ein Plus, ein, macht dein Leben irgendwie besser, weil du brauchst ihn nicht, du bist nicht abhängig. Und dann sagt sie aber, sie ist abhängig und ich habe ich weiß genau, was sie meint, weil ich mich auch einmal so abhängig gemacht habe und so Angst habe, dass es wieder passiert und gerade auch total den Struggle habe, wie das was ich an meinem Verhalten ändern muss, damit das nicht wieder passiert, weißt du? Mhm. So, man will sich auf sich fokussieren, also auch diese ganzen, seine Grenzen erkennen und durchsetzen in der Beziehung. Ich weiß nicht, du hast ja auch jahrelang eine Fernbeziehung gehabt, die sind jetzt seit zwei Jahren schon in einer Fernbeziehung und eigentlich ist man dann ja ganz gut darin, sein Ding zu machen und wenn man den Partner dann sieht, dann hat man irgendwie Quality-Time mit dem, ne? Mhm. Also eigentlich führt man quasi ein Single, also so empfinde ich es jetzt gerade, also eigentlich unter der Woche hat man so sein Ding und dann, wenn man sich mal sieht, dann ist es halt irgendwie wie so ein netter Ausflug aus, dem, aus der Realität.
0: Ja, ich glaube, ihr, ihr Problem war ja auch eher, dass sie Angst hat, dass sie sich selber so ein bisschen ja. an zweite Stelle stellt. Mhm. Also ich kenne das von mir, dass ich auch manchmal, oder früher in der Vergangenheit, also mhm. wirklich jetzt heute nicht mehr, mich wirklich ein bisschen an zweite, dritte, vierte Stelle gestellt habe. Mhm was ihn betraf Mhm. und gar nicht genau wusste, wer ich eigentlich bin und was ich eigentlich wollte und dass ich neue Ideen, die ich hatte, mich kaum getraut habe auszusprechen und mein eigenes Ding zu machen. Und ich glaube, man muss sich trotzdem trauen, auch wenn man eine Fernbeziehung führt oder überhaupt eine Partnerschaft führt, auch neue Ideen Ideen und neue Dinge einfach auch mal auszuprobieren und auch trotzdem zu machen. Aber es ist trotzdem
1: immer ein schmaler Grad zwischen das ist ein Kompromiss und den gehen beide ein oder ich setze jetzt jetzt meinen Kopf durch, weil ich finde es scheiße, dass du nicht kommst oder ich finde es scheiße, dass du kommst oder ich finde es scheiße, dass du mich nicht vermisst oder Mhm. was auch immer da alles für Mhm. Sachen passieren in der, äh, sagen wir, zwischen der Distanz, ne? Ja, ja. Jeder lebt sein Leben und dann ist man aber eigentlich, lebt man sein Leben ja auch irgendwo
0: zusammen. Mhm. Das ist halt irgendwie eine Schwierigkeit. Aber man darf sich einfach nicht selber außer Acht lassen. Ja. Das ist ganz wichtig, egal in welcher Beziehung, Mhm. ob fern oder ob nah. Mhm. Voll. ähm, sein eigenes Ding machen, ist immer nicht schlecht. Ja. Weil wenn er dann nicht da ist mehr, das ist immer das Schlimmste. Mhm. dann hast du irgendwie das Gefühl, du bist gar nichts mehr wert. Und sein eigenes Leben aufzubauen, so ob mit oder ja. ohne Partner, ist immer richtig.
1: Ist schwer, aber ist auf jeden Fall,
0: ja. Mhm. Genau. <lacht> ähm, Justin hat auch noch eine Frage an uns gehabt, den haben wir ja vorhin schon mal gehört, den hören wir uns jetzt am besten auch mal gleich
3: an. Ich hoffe, dass ihr äh, schöne Feiertage haben werdet und ähm, dass ihr auch schön ins neue Jahr kommt. Was ähm, treibt ihr denn so über die äh, Weihnachtsfeiertage oder Silvester? Habt ihr irgendwelche Pläne? Habt ihr schon alle Geschenke? Das ist noch viel wichtiger. Ich äh, habe tatsächlich heute den letzten Ramsch äh, bestellt. <lacht> ich bin verdammt gespannt aufs Jahr 2020. Wir sind ja noch dabei, uns ein Haus zu suchen und äh, ich hoffe, dass wir da was finden werden. Äh, Nächstes Jahr fände ich schön auf jeden Fall. Und äh, was habt ihr so für große Pläne für 2020, falls ihr welche habt? Wenn nicht, ist ja auch mal schön. Einfach mal so reinplätschern lassen, geht auch. Und ähm, ja, äh, was ich noch fragen wollte, ähm, habt ihr möglicherweise irgendwann mal irgendwelche Live-Auftritte geplant oder irgendwie in absehbarer Ferne, nee, falsch ausgedrückt, ach egal, ihr wisst, was ich meine, gibt es sowas irgendwie in euren Köpfen?
0: In absehbarer Ferne. Gute Frage, gute Frage. Äh. Ja, Ja, aber, so, jetzt kommen wir zum großen Thema das richtet sich auch an alle, die jetzt noch nach einer Stunde immer noch dran geblieben sind. Das sind wahrscheinlich auch unsere Hardcore-Fans. Das finden wir gut. Ja, äh, man kann uns nächstes Jahr treffen. Und zwar Ende März. Wahrscheinlich. 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 Da müsst ihr aber einfach ganz, ganz toll uns abonnieren bei schwarzeskonfetti-podcast auf Instagram. Ja. Weil da können wir euch erst sagen, ob man uns dann wirklich live sieht oder nicht. Ähm, ja. Da werden wir zu Gast sein bei einem anderen Podcast. Höchstwahrscheinlich auf der Bühne, aber in Berlin. Und wir haben auch noch ein Fantreffen äh, in Berlin vor. Mhm. Wir hatten ja bisher eins in Hamburg gemacht. Und das haben wir auch noch groß auf dem Zettel. Wird aber auch nur mit wenig Leuten sein, weil uns ganz wichtig ist, euch kennenzulernen und wirklich Zeit mit euch zu verbringen und nicht ja. so ein, wie sagt man, so ein, so ein schnelles 0815-Ding zu machen. Ein Quickie. Das ist gar nicht unser Ding. <lacht> Wenn ihr darauf Bock habt dann hört unbedingt mal in die erste Folge in 2020 rein, da werden wir uns ziemlich mehr Gedanken zu gemacht haben und werden dann im Februar, denke ich mal, unser Fantreffen in Berlin machen. Ja,
1: das haben wir auf jeden Fall mit Konfetti vor. Vielleicht mhm. auch, gibt es auch so ein paar Veränderungen oder noch andere Überraschungen, das werden wir euch dann alles mitteilen, wenn ja. es irgendwie weiter geplant ist und ähm, wir mehr Infos haben. Justin hat ja jetzt gefragt, ob wir schon alle Geschenke haben und uns auf Weihnachten freuen. Ich weiß nicht, ich bin noch gar nicht so richtig in Weihnachtsstimmung. Der Glühwein hat schon mal was gebracht. Ja, also, die nächste
0: Woche ist Heiligabend Weihnachten. Ich weiß. Das
1: ich brauche auch noch Geschenke. Ich habe auf jeden Fall nicht alle. Mhm. Ich habe eine große Familie. Alle meine Eltern haben ja noch Geburtstag. Deine Familie auch noch mal. Bruder, Mutter, Vater, alle die noch mal. Die hatten schon,
0: die oh. hatten schon. Die Mutti hat erst ähm, im Januar. Genau, meine mhm. auch am 6., deine am 10. Yay! <lacht> das ist ein Träumchen, ne?
1: ja. Geil, dass unsere Mütter auch das gleiche Sterns- Auch im Januar? Oh, wow. Steinbock?
0: Ja, Mann. Was denn mit Donnerstag? Mein Vater Skorpion. Wann ist das? November, Ende November.
1: Ende November ist mein Stiefvater.
0: Okay, und mein Bruder Dezember. Ja, mein ist Vater in Dezember. Ach du Scheiße, ey. Und wir beide im März. <lacht> ja. Okay, läuft.
1: Das ist irgendwie ein bisschen spooky. Ja, es naja. ist. Also ich glaube, wir hatten auch vorhin schon mal kurz überlegt, ob wir sagen, also nicht so Vorsätze, sondern was wir gerne angehen wollen. Und ich glaube, also ich habe es auch so ein bisschen verpackt in dem, was ich gelernt habe, nämlich, dass ich jetzt... Also, wobei, wenn ich es mal reflektiere, ich habe mit meiner Therapeutin darüber gesprochen und <lacht> sie war auch so, so, sie müssen jetzt mal so ungefähr loslegen, sie müssen jetzt einfach mal machen und nicht immer drüber reden. Ähm, weil irgendwie das Jahr 2019 für mich war äh, ein Jahr der Reflexion und irgendwie über mich nachdenken viel und mich auch so ein bisschen von außen betrachten und jetzt ist so jetzt schlüpfe ich wieder in meinen Körper und jetzt kann ich wieder loslegen, weißt du? Das habe ich mir vorgenommen, meinen Weg zu gehen, eventuell Weiterbildung, Umschulung, sowas anzugehen und ja in eine andere, in andere, wie sagt man, Berufsfelder mal reinzugucken
0: und meinen meinen Weg zu finden. Voll gut, das habe ich mir vorgenommen, lieber Justin. Mm. Ja, ich habe auch noch ganz viel vor. Ich bin ja gerade auf meinen kleinen Healthy-Trip. Stimmt nicht ganz, aber (lacht) ich meine, ich habe im Rauchen aufgehört. Das kann ich auch noch zum zehnten Mal wiederholen. Du hast zum ersten Mal wieder richtig Sport gemacht dieses Jahr. Ja, und das möchte ich gerne auch in 2020 ausbauen. Ich möchte mir mehr Auszeiten gönnen. Ich möchte schon im Vorfeld einen Urlaub geplant haben und Mhm. nicht erst mich anderen anpassen. Das ist immer ganz schwierig, weil ich denke immer so, okay, wenn ich dann fehle, dann fehlen (lacht) die anderen auch und dann klappt nichts und... Nee, deswegen, es wird sich ein bisschen was ändern in 2020. Ähm, ja, auch bei Schwarz-Konfetti, aber da reden wir dann im Januar drüber. Dann möchte ich gerne auch ein paar so, so ein Scheißdinge, die immer nie wirklich gemacht wurden, in der Wohnung machen. Mhm. Eigentlich möchte ich gerne ein paar Sachen noch streichen. Ich habe meine Wohnung vor, letztes Jahr gestrichen, aber meinst, ich habe ein da paar Dilemmas. Ich du den Kaffee letztens ausgeschüttet. Ja. Hast. Das ist eine Scheiße, ah. ey. Ja, das sieht so schön aus. Kennt ihr das? Aus. Dieses Morgens, ihr seid eh noch nicht wach und dann haut ihr euch den Kaffee gegen den Bettrand äh, oh, an die Wand. Das sieht wirklich so. Sieht echt aus wie ein Kackerfleck, ey. Oh, also, ich muss streichen. Dann habe ich Bock auf Tattoos. Ich möchte gerne Cover-Ups machen. Ich habe ja einige Tattoos. Mhm. Und die sind auch teilweise 13 Jahre alt und so. Und ich möchte, es ist auch nicht mit der Zeit entsprechend. Ich habe keinen Arschgeweih. Just saying. Äh, Nein. Aber ich will ein paar Sachen einfach Mein erstes mag ich auch nicht. Mochte ich noch nie. Das hier, das Große. Das Gute ist, dass es im Rücken ist, das kann man ich ja gar nicht. nicht... Ich sehe es nicht, ich weiß,
1: aber deswegen habe ich die Stelle auch gewühlt. Man sieht es auch nicht, wenn ich ein T-Shirt an habe, aber ich mhm. wollte es damals viel feiner.
0: Und Hast du denn Bock auf dem Cover-Up? Wollen wir uns da mal kundigen? dann so groß. Ja, wenn es geil ist...
1: Nee, ich habe Bock auf, was, auf noch ein paar andere neue, aber Cover-Up, was müsste man denn machen? Okay, dann, dann, dann lass doch mal zusammen ist.
0: uns mal einen Tätowierer rausholen. Ich habe nämlich sowas gar nicht.
1: Ja, ich kenne jemanden.
0: Ja, ich ja. kenne nämlich, ja. ich habe nämlich alles, was bei mir gestochen wurde, zwischen Tür und Angel passiert. Wow. Ja, und im Wohnzimmer Da haben so. wir so viele
1: tätowierte Freunde auch.
0: <lacht> ja. 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 Okay, Cover-Ups. Okay, hast du schon Idee? Nee, ich hätte gerne da Lust, dass mal jemand mir sagt, was da abgehen könnte. Was er, machen, was er sich vorstellen könnte, ja. weil viele, dieser, also viele Künstler, Tattoo-Künstler, mhm. haben ja gar keinen Bock auf Cover-ups. Mhm. Aber wenn ihr da jemanden kennt, schreibt mir, der sollte oder die sollte bitte aus Berlin kommen oder hier in Berlin. Ja, voll mal gut. kommen. Ja. <lacht> Dann möchte ich auch irgendwelche Fortbildungen machen. Muss ich mir auch mal, muss ich mal runter reduzieren auf was ich wirklich Bock habe. Mhm. Ah, Warten noch. Siehst du das eine richtige Liste? Ich habe eine gemacht, ja. Wow. Ja. Na, so eine Sachen einfach.
1: Okay, nimm dir nicht zu viel vor, wäre mein Tipp, sondern ja. eins nach dem anderen, so, wir mache jetzt erstmal eine hab Weihnachtspause. Auch, ja, ich habe auch nicht gesagt, dass eine... ich
0: das, ich habe auch nicht gesagt, dass ich das alles in 2020 gemacht Das sind alles Ideen, genau. Alles Aber nicht, dass du am Ende
1: davor stehst vor deinem, vor deinem Dingsboard und sagst, fuck, das habe ich nicht gemacht, scheiße, das habe ich nicht gemacht und dann frustriert bist, dass du es das nicht gemacht hast. Na, Quatsch, niemals. Ne, immer positiv sehen und das, was du geschafft hast, auch würdigen. I will. Okay, cool. Nice. Oh Gott, Fischer, abschieden wir uns jetzt schon in 2020. Ich weiß nicht. Ähm, was sagt mein Horoskop ist, ist, eigentlich? Sagst ähm, du 2020 oder 2020? Oh, dieses
0: 2020 <lacht> macht die ja nie. Dieses 2020 oder? Ja, <lacht> Quatsch.
1: Ich finde ja, das jetzt eigentlich 2020. ganz cool. <lacht> mein Horoskop, ich weiß auch nicht. Ich weiß ja nicht mehr, ob ich dem trusten soll, ne? Wir wir haben ja haben ja bist Jahres, du bist Widder, du bist Widder, ganz Gewitter, wichtig.
0: Ja. Ja. Du bist Gewitter, Widder. Und ich bin ja Fischer. Und Fische, also ich mag ja, ihr wisst das, das ich hast und die Widder. Ich habe mal
1: gesagt und ich fühle mich jedes Mal... Du
0: fühlst dich ein bisschen, ge- ein bisschen gedisliked. Ein bisschen,
1: ein bisschen. Obwohl es ja eigentlich für mich spricht, dass du mich magst. Beim ja. Virum mag eigentlich keine Gewitter. Keine Widder. Nee, ich habe auch Freundinnen,
0: <lacht> die Widder sind. Aber ich und Widder-Männer sind irgendwie nicht Freunde. Ich, ich liebe sie auf irgendeine Art und Weise, aber im nächsten Moment könnte ich sie auch einfach an die Wand klatschen. Keine Ahnung, es verfolgt mich. Ich, ich, ja. Vielleicht
1: sollten wir uns mal die Karten legen lassen hier von oder, ja. oh,
0: kann bitte jemand von <lacht> euch uns auch jemanden vorstellen? würden würden auch im Kamerateam das mal machen oder
1: Astrologie äh, ähm, ja wie sagt man das Hellseherin heißt ja,
0: so nee nein ein, doch doch das heißt so
1: Personi- persönliches äh, Horoskop weil diese ganzen Online Dinger ganz, ganz Geldmacherei ehrlich, ne weißt ganzen, schon
0: ne Einfach eine Geldmacherin. Also ich
1: kenne eine, die macht auch Kosmetik, deswegen war ich da schon mal. Die und Die macht auch Kosmetik. Ja, meine Kosmetikerin, die beschäftigt sich auch mit Astrologie sehr <lacht> doll und ähm, macht auch so Partnerhoroskop oder Einzelhoroskope oder du kannst zum Beispiel auch eine Frage stellen und sie beantwortet dir die. Und ähm, mit der habe ich auch ganz viel über dieses Jahr und nächstes Jahr gesprochen, so wie das alles in Aufruhr ist und sich verschiebt und nächstes Jahr alles sich verfestigt, was dieses Jahr sozusagen begonnen hat. Das erzählen ja auch viele, dass sich dieses Jahr sich ganz viel verändert hat, beruflich, äh, privat, ähm, wie auch immer. Und nächstes
0: Jahr soll sich das alles verfestigen so. Das ist aber interessant. Ich dachte ja auch zuerst, dass sich das alles in 2019 verfestigen soll.
1: Hatte ich auch gedacht. Aber
0: ist nicht, ja? Ist erst jetzt nächstes Jahr. Na gut, okay. Uns interessiert natürlich super, was du beruflich vorhast, Maxi, und so ein Kram. Mhm. Aber, was die Liebe sagt, das interessiert uns alle am meisten. <lacht> Wie steht es denn um die Liebessterne in 2020 für den Widder, Maxi? Für mich? Für dich. Warte. Ja. Komm, einmal runter. Bin ich jetzt
1: Single oder nicht? <lacht> oh, das gibt es hier gar
0: nicht. Maxi, das hast, du jetzt, hast du das jetzt laut gesagt? Äh? Bist du jetzt eigentlich Single oder nicht?
1: <lacht> ich lese dir einfach vor.
0: Lies mal vor. Uh,
1: Mars und Leidenschaft. 2020 steht ganz im Zeichen der Leidenschaft. Neues Jahr, altes Glück. Im Januar bieten sich diverse Chancen dafür, ihrem Liebe- Lieblingsmenschen beweisen können, dass sie der, die Richtige sind. Ich finde immer diese Datumsanzeigen irgendwie komisch. Vom 7.2. bis 6.3. ist Spaß bei Ihnen vorprogrammiert. Sie können zusammen lachen, tolle Unternehmungen planen und sich leidenschaftlich lieben, vergessen, aber niemals sich Freiraum zu lassen. Ab dem 28. Juni bis zum Ende des Jahres wird es dank Erotikamaß richtig heiß. Wir verraten nur so viel, das Schlafzimmer möchten Sie am liebsten nie wieder verlassen. Okay, wow. Und would be ich, nice. Ja, voll. Ich bin ja auch, also ich finde ja dieses äh, sich Freiräume lassen ganz wichtig. Ähm,
0: Maxi? Hm? Ja, ist schön. Man sollte sich niemals einengen, aber das ist ja auch eine kleine Flucht nach irgendwo, ne? <lacht> Ein Schutz. Ein kleiner Schutz. Ein kleiner Schutz. Was Na sagt gut. denn dein liebes Horoskop? Ja, ja. Was bin ich denn eigentlich? Oh, das gibt gar nicht. <lacht> äh, wo ist denn hier mein Liebeshoroskop? ah, das ist 2019. Nee, das ist ja voll falsch. Der wird da drunter. Nee, hier, hier, hier. Hier ist es. Ach so. Mhm. Okay. Gesundheit, Beruf, Finanzen. Ja, ich werde reich. Mhm, Gut. Klar. <lacht> Quatsch. So, Liebeshighlights für vergebene Fische. Nein. <lacht> Singles werden von Venus unterstützt. Dieses Jahr beginnt ganz am Zeichen der rosa-roten Brille. Wow. wow haben wir doch letzte Woche drüber gesprochen großartig. Bis zum 8. Februar erleben sie als Single mit einem vielversprechenden Flirtkandidaten die schönsten Tage in diesem Jahr. Oh. Dank Liebesplanet Venus. Aber damit ist noch längst nicht Schluss, denn passend zu den wärmer werdenden Tagen im Mai bis Juni entfacht auch ihre Flamme der Leidenschaft und sie spüren ein tiefes Verlangen nach Genießen Sie diese intensiven Momente, denn kurz danach entdecken Sie Macken an Ihrem Gegenüber, die Ihnen gar nicht gefallen. Es könnte sein, dass Ihre Liaison dann in die Brüche geht. Oh, Im Oktober brauchen Sie in jedem Fall eine Auszeit vom Flirten. Ab November ändert sich das jedoch wieder, und die Chancen stehen mehr als gut, dass Sie Silvester nicht als Single feiern. Dank an dieser Stelle mhm. an das Fische Horoskop 2020 von irgendwem. Mhm. Äh, ja, gut, alles klar. Also, so Nächstes wie letztes Jahr. Jahr. <lacht> Danke vielmals. Ist das nicht dieses Jahr auch drin? Irgendwie, du findest deine große Liebe. Steht doch immer drin, oder? Ach, so ein Scheiß, ey. <lacht> Obwohl, nee, manchmal ist auch so, nee, sie sind gerade ja so auf Trockenphase und so. <lacht> Gibt es schon, Trockenzeit ja. und so. Ja. Sagen die auch manchmal. Ja. Aber ich bin gespannt. Ach komm, lasst uns nicht so versteifen, lasst uns freuen aufs nächste Jahr. Ja. Ähm, alles anpacken, was wir vorhaben, es zumindest versuchen und that's it.
1: Ja, voll gut. Cool. Vielen Dank für all eure tollen, äh, mutmachenden Sprachnachrichten. Die haben uns sehr erwärmt und ähm, wir waren ganz selig, als wir die gehört
0: haben. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr 2019 auch wieder so zahlreich am Start wart. Wir sind auch ganz, ganz viele mehr Leute geworden, die Schwarz-Konfetti angehören. Angehören? Ja, nee, angehören, der Community angehören. Ach so, Sorry, wir haben viel mehr, andere, glaub, mehr ja. Leute sind in die Community okay. reingekommen. Mhm. Und ja, und wenn ihr Wünsche an uns habt, stellt uns Fragen, schickt uns Anregungen, seid mit am Start und that's it.
2: Krass. That's ja.
0: it. Ja, sagen wir uns ähm, frohe Weihnachten wünsche ich dir. Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue
1: Jahr. Ich glaube, es schneit nicht. Euch ebenso, <lacht> aber trotzdem, ja.
0: Und wir hören uns am 16. Januar yeah. 2020 wieder. Das ist ein Donnerstag, wie immer. Ja. Und bis dahin sind wir natürlich in den Social-Media-Kanälen erreichbar. So. Kommt
1: gut ins neue
0: Jahr. Ja, bis wir bald. Wir haben euch ganz sehr lieb. Tschüss. Ich hab dich auch lieb, Maxi. Ich mal dich auch. wieder. <lacht> oh, heute mal. <lacht> immer. So, und was machen wir jetzt? Trinken wir jetzt den Glühwein eigentlich auch? Ich glaube, der ist schon alle, oder? Nein. Ist der wirklich schon alle? Nein, der ist nicht alle halb. Ich glaube auch, wir sind ein bisschen lalli am Ende gewesen, oder? Nee. Oder nicht? Nee? Nö, nee. anderthalb. Wir Spaß haben ja nicht. auch ein bisschen was gegessen vorhin noch. Gehen wir jetzt noch was essen? Oder gehen wir jetzt nach Hause? Du gehst nach Hause, ich gehe schlafen. Wer schneidet diesen Podcast <lacht> jetzt eigentlich? Du
1: natürlich. Wir
0: schneiden jetzt die ganzen Sprachnachrichten rein?
1: Das ist das, was ich nicht machen muss. Also super, Aha. ein
0: Traum. Was machst du denn noch so halt Schönes?
1: Ähm, ich gehe noch mal Klopapier kaufen.
0: <lacht> 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 nicht,
1: muss ich wirklich.
0: Nicht. Oh Mann, okay ja. Maxi, dann <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis 2020. Ciao, ciao.